0: Contamos Contigo. consigo.
1: Hoje, sexta-feira, véspera da nossa gala. É já amanhã e eh, digo-lhe também que está mais do que convidado, convidada para estar connosco. Na nossa gala será nos Bombeiros Voluntários de Caluz, num salão fantástico, aonde vamos ter uma grande festa. Como não podia deixar de ser, é a entrada livre. A equipa da RCS vai lá estar, a equipa do Cintro Compaixão vai lá estar, bem como alguns dos cantores que houve aqui na sua rede. Rádio. O objetivo é celebrar a compaixão em Sintra e contamos consigo. No programa de hoje do Sintra Compaixão, como não pode deixar de ser, a nossa gala vai estar no foco. Por isso, fico por aí.
0: A produção da RCS é feita por si. Entre no facebook.com barra Rádio RCS e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância.
1: O grupo Gerações é um dos que vai lá estar com duas apresentações para si e vamos precisamente ouvir o tema homónimo deste grupo, Gerações.
0: O grupo Gerações que estará connosco também na gala do Sintra Compaixão, que é já amanhã.
2: Há fome em Sintra, mas de que fome estamos a falar?
1: Fome de alimentos, de saúde, de amor na família, de amizade e de esperança. Este é o tema da segunda gala Sintra Compaixão.
0: Sábado, 12 de abril, às 5h30 da tarde, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz. É
1: Vamos ter testemunhos, conversas apaixonantes e ainda as participações especiais de Eber Marques. uma chora
3: quando ti. Do Grupo Gerações.
0: Sábado, 12 de Abril, no Salão dos Bombeiros de luz.
1: Entrada livre. Contamos, contamos consigo.
0: Sim, contamos consigo nesta super gala do Sintra Compaixão que é já, 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 já. Amanhã é mesmo. E no programa de hoje vamos estar a aflorar mais o que é que vai ser esta gala que trata um tema tão importante. Na véspera da Páscoa, tudo faz sentido. O fundamento do Sintra Compaixão é Cristo. Esta é a Semana da Paixão de Cristo e ele veio para saciar a nossa fome. Não só a nossa fome de comida. A nossa fome de sede espiritual, a nossa fome de saúde, de solidão, de afetos, de amor, Jesus é a resposta para tudo isso e muito mais. Então hoje vamos uh, continuar a falar sobre este tema que vai, ser, vai estar também em destaque na nossa gala do Sintra Compaixão. Vamos também uh, recordar alguns apelos da semana passada, muitos com sentido de, de gratidão, outros que ainda faltam, portanto, termos aqui uma, uma resposta. Uh, e, e alguns testemunhos ao longo do programa de hoje. Portanto, o melhor mesmo é ficar atento, participar e, e deixar-se também contagiar por este espírito de compaixão. Para já, vamos receber mais um amigo da casa. Ele é o Ruben Barradas, sempre presente com o espaço Mil Palavras. Olá, bom dia, Ruben.
4: Olá, muito bom dia caros ouvintes da RCS Bem-vindos a mais um mil palavras Eu sou o Ruben Barradas Como sempre mando-vos mando a todos um, um abraço uh, Bom, quando era no inverno era quente Agora começa vai ser mais fresco O tempo já está a começar a aquecer E como sempre também um abraço muito especial para estúdio Aí para vocês, Sara e Daniel E espero que estejam muito bem -hora. Há boas notícias na nossa, no nosso dia-a-dia Está a -dia. valer Ainda há pouco que uh, aquilo que nos levou, uma das razões que nos levou à crise que temos vivido nos últimos anos, a uh, subida das taxas de juros, preço do dinheiro, como costumamos dizer, a estar a atingir mínimos históricos ou seja, uma das razões que nos trouxe até aqui, parece que se está a esbater por completo, com as taxas de juros já a um nível bem mais baixo bem, mas eu não sou economista, não sou a melhor pessoa para falar nisto, mas o que eu gostaria era de pegar nesta uh, ideia das taxas de juro que basicamente é quando nós pedimos alguma coisa durante um período de tempo, tomamos essa decisão de pedir durante algum período de tempo e perceber se aquilo que vamos pagar é alguma coisa que vale a pena, não é? Se pedimos 100 euros e pagamos 150% desse valor ou seja, pagamos uma taxa de juro altíssima ou se pagamos 2 ou 3 euros quase de uma forma irrisória, digamos assim por esse valor, isto aplica-se à nossa vida, todas as decisões que nós tomamos, estamos nós prontos para uh, 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 acarretar com as suas um, como é que é dizer com as suas implicações de médio e longo prazo é que muitas vezes tomamos uma decisão na nossa vida, no nosso dia-a-dia -dia, com base naquilo que é agora e isso significa que muitas vezes não medimos o que é que essas decisões no médio e no longo prazo podem implicar na nossa vida e muitas vezes infelizmente tomamos decisões para as quais nós não estamos preparados para a fatura no nosso dia de amanhã e uma boa decisão é como uma, uma boa compra uma boa compra é aquela para a qual nós vamos ter dinheiro hoje e amanhã Uh, claro, pensamos bem fazemos as contas e nós temos a certeza ou temos a, a, para já a perspectiva de que conseguiremos honrar esse compromisso. Uma boa decisão na nossa vida é exatamente igual quando nós tomamos uma decisão com a expectativa de que o preço que ela vai acarretar no futuro é um preço que eu posso pagar ou muitas vezes, inclusivamente, nem se trata de preço a maior parte das boas decisões elas têm um preço na atualidade mas têm um retorno no futuro e essas são as melhores decisões que nós podemos tomar alguém há poucas semanas ouvi dizer que uma boa decisão é aquela da qual nós não nos arrependemos no futuro, ou seja daqui a 10 anos, 20 anos, olhamos para trás e nos, e nos sentimos até com algum orgulho, digamos assim, daquela decisão que tomamos. Por isso, antes de tomarmos uma decisão, antes de escolhermos a nossa vida, se é à esquerda, se é à direita se é em frente, vamos pensar nas consequências de médio e longo prazo dessas decisões e em vez de tomarmos uh, essas mesmas decisões com Apenas naquilo que é mais fácil no momento atual, vamos pensar um pouco e perceber se isso de facto nos liberta para alguma coisa melhor no nosso futuro e nos trará algum retorno no futuro. Para todos aqueles que nos ouvem e estão familiarizados com a Bíblia, provavelmente já ouviram falar nisto: é a lei da sementeira e da colheita. E a realidade é esta: aquilo que nós semearmos é aquilo que vamos acabar por colher, seja na agricultura, seja na vida. Por isso, Boas decisões hoje para que no nosso dia de amanhã possa ser muito, mas mesmo muito, melhor. Desejo a todos uma ótima semana. Já sabem que é, para a semana, à mesma hora no mesmo sítio, eu estou aqui deste lado à vossa espera e espero que vocês estejam aí desse também à minha espera. Por isso, até lá.
0: Até lá, até lá, até lá, beijinhos para o nosso Ruben Barradas, só aqui uma pequenina correção, para a semana é feriado, talvez possamos vir a ter uma emissão especial, mas vai ser diferente. E portanto, Ruben, estás dispensado para a semana, hein? um abraço a este nosso amigo do Espaço Mil Palavras. E agora são 8 horas e 24 minutos, ficamos com Rafael Azevedo.
5: Just
1: Entra com paixão. Uma voz amiga. E agora vamos ter mais uma grande amiga Nossa Marta Watswood, Que nos traz o espaço Weekend
6: Olá a todos os ouvintes da RCS E do Sintra Com Paixão Eu sou a Marta da UCB Portugal E é sempre um prazer voltar todas as semanas Para vos apresentar esta rubrica Que é o Weekend Sara Daniel, tudo em forma? Hoje gostava de vos falar sobre uma das coisas Que quer tu ou os teus amigos Tenham eles três ou 30 anos sempre se torna um grande obstáculo para atingir grandes coisas Aqui no ecan tentamos sempre falar acerca de assuntos que nós possamos mudar para fazer do nosso mundo seja só a nossa casa, o nosso grupo de amigos, a Vila de Sintra ou até Portugal inteiro um mundo melhor O Weekend significa mais ou menos nós conseguimos E a verdade é que com a motivação certa nós realmente somos capazes de qualquer coisa Mas e quando falta essa motivação? Há algumas semanas já falámos de motivação, de como podemos motivar os nossos amigos, familiares, colegas a acreditarem em algo muito poderoso e como a motivação certa pode fazê-los mudar até de vida. No entanto, às vezes, até termos esta motivação. Os teus amigos até têm a motivação de deixar as mais companhias, passar o ano ou entrar para um determinado projeto ou uma oportunidade. Mas no dia a dia, aquilo que é necessário para conseguirmos chegar, olha, do ponto A, onde nós estamos. Até ao ponto B, que é onde a nossa motivação nos leva Começa algo a falhar E é aí que entra o que estamos a falar hoje Disciplina Ei, hey, não se preocupem que não estão no quartel Nem precisam de se preocupar que aqui ninguém dá regras a ninguém mas sabe uma coisa? A disciplina é aquilo que nós podemos instituir a nós próprios Pensa no caso de alguém com excesso de peso e que recentemente viste passar a fazer dieta, a fazer exercício E de repente mudou a sua forma completamente A motivação estava lá, mas a disciplina teve que pesar muito no dia-a-dia -dia para que a mudança acontecesse E connosco é também assim ou até mesmo com os teus amigos que precisam mudar alguma coisa. A disciplina é a força mais poderosa que poderemos adicionar para alcançar o que desejamos. E sabem, apesar de muitas vezes vermos a disciplina quase como um sacrifício que temos de fazer durante muito tempo, no final vamos olhar para trás e lembrar-nos de que o percurso que tivemos foi ainda mais importante do que aquilo que nós conseguimos atingir. Isto é mesmo verdade No nosso dia-a-dia -dia temos de colocar a nós próprios disciplina e força para lutar Para continuar a acreditar Mas também podemos ter um papel importante na vida dos que estão à nossa volta E se esquecem da importância da disciplina no dia-a-dia -dia. Por isso, ajuda-os a manterem-se firmes Fica aqui uma curiosidade para todos A palavra disciplina vem da palavra discípulo Que significa aquele que segue Seguir implica movimento atrás do que acreditas Portanto não te deixes ficar parado Até para a semana para todos os ouvintes da RCS e do Sintra e Compaixão Adeus Sara e Daniel Adeus à nossa amiga Marta Wotswood que
1: regressa brevemente Tchau, tchau
0: Beijinhos E agora vamos dar os bons dias a outro amigo
1: É verdade, mas é não precisamos de gritar muito Porque ele está mesmo partindo aqui de nós João Barros, bom dia mais uma vez, né? mais uma luta Olha, é verdade, então, então se lhe deres som, agora fala. Preciso si que estávamos a adivinhar.
0: João, estamos em contagem decrescente para amanhã, a nossa gala.
7: Exatamente, acho que estamos a chegar na, na reta final na reta final da segunda etapa, não é? Ainda temos muitas etapas pela frente, muitos anos pela frente. O
1: que não quer dizer que, apesar de estarmos desejosos que chegue a gala, depois de dar as afa, mas estamos desejosos que chegue o pós-gala, não é? Exatamente.
7: <risos> Eu só sonho com o,
1: o domingo de manhã. Eu, mas, para mim, já me contento. Já me, me contento com o um fim apoteático. Exato.
0: Ah, no domingo de manhã tu acordas a pensar como é que vai ser a gala do próximo ano. Eu nem quero ano.
5: pensar.
1: Não, mas é,
0: é importante, não por ser um, um momento divertido, um espetáculo em si, não é nada disso. É, é importante por tudo o que está por detrás. Portanto, é, é os valores que estão por detrás desta gala. Uh, o impacto que podemos fazer na vida das pessoas, não é? Porque. Muitas vezes a mudança de atitude começa dentro da nossa cabecinha, por pensarmos, e galas como estas levam-nos a refletir sobre assuntos, sim, neste sim, caso, sim, sobre sim, a fome sim,
7: que sim. existe Exatamente. em Exatamente. Si. Nós falamos disso a semana passada, não é? que podia parecer realmente muito curioso falar-se de gala, ao melhor, dia de falar-se de uma temática tão, tão difícil, tão dura, como a fome no Conselho de Sintra, enfim, as dificuldades sociais os desafios das famílias que, que vivem no Conselho de Sintra e ao mesmo tempo falarmos disso tudo no ambiente de gala. Isto pode parecer incoerente, mas é importante aquilo que estás a dizer, Sara. Um, isto não é um espetáculo, não é um programa recreativo, não é um programa de animação. É um momento em que, de facto, uh, queremos ajudar as pessoas a recentrar as suas vidas, as nossas vidas também uh, na, na, em Cristo e, e sem dúvida nenhuma partir desse alicerce para uh, conhecer uh, testemunhos de vida, pessoas que, que querem uh, fazerem a diferença na, na, neste Conselho. Isso é, é fundamental.
0: Continuaremos a falar sobre isso ao longo do nosso programa de hoje, até às 11, venha daí. Já a seguir, vamos ouvir o testemunho Daquela que foi uh, a empresa Compaixão uh, Assim, uh, honrada na gala do ano passado Este ano vamos ter outra empresa Compaixão uh, Não vamos dizer ainda qual é, só amanhã é que vamos revelar Mas já a seguir, vamos então conversar com o Hotel longa Para já ficamos com louvor e adoração, J.A. Eu a ti, Senhor de
5: pôr-me
1: Amiga
0: agora sim vamos receber então uma voz uh, amiga, alguém que se tem destacado, aliás uma empresa que se tem destacado pelo seu exemplo Compaixão, aliás desde o princípio tem também uh, apoiado alguns projetos do Sintra Compaixão, estamos a falar do Hotel Penhalonga, connosco ao telefone está já o, o Dr. João ele que é um, um dos responsáveis pela liderança então deste Hotel Penhalonga em Sintra, vamos então cumprimentá-lo.
1: É verdade o Diretor de Recursos Humanos do Hotel Penhalonga, agradecemos desde já a disponibilidade para estar connosco aqui na rádio, eu sei que é muito, muito breve, tem já uns compromissos a seguir. Obrigado, uh, João, por estar connosco.
8: Obrigado, obrigado, eu bom dia. Bom dia, uh,
1: gostaria precisamente de começar por aí. É verdade que uh, o Hotel Panhalonga tem sido ao longo dos anos, sempre quer nacional, quer internacionalmente, uh, tem tido um olhar muito atento para as necessidades dos outros e sempre um papel social. Qual é a realidade uh, em Portugal?
8: Bem, obviamente nós uh, temos uh, já uma referência uh, da própria marca, ou seja, temos um programa interno em todos os hotéis do mundo e é óbvio que nós, em Portugal, tentamos uh, exceder as expectativas que tem a nossa marca conosco, não é? E, portanto, temos uma clara, clara, um claro objetivo para estar presentes na, na comunidade e ajudar a comunidade. E, portanto, desde que encontramos uh, bons parceiros uh, como o Centro de Compaixão, é óbvio que adoramos uh, ser parte dele.
0: Ao nível do Sintra Compaixão, que tipo de parceria é que têm vindo a
8: desenvolver? Bem, nós uh, temos uh, desenvolvido uh, o 4x14, uh, que é um, principalmente focado nas crianças, no projeto das 50, 50 famílias e 50 crianças uh, que uh, durante um ano estão uh, sendo acompanhadas uh, por Sintra Compaixão. E nós somos um bocado uh, o início de tudo isso, não é? Estamos aí, temos um evento que é normalmente no início do curso escolar e, e bom, esponsorizamos o tal evento, uh, convidamos as pessoas e as famílias, as crianças a cá estar e, de alguma forma, uh, o facto do Penhalonga estar envolvido nesta iniciativa facilita que outros parceiros e outras uh, empresas uh, possam também servir com paixão uh, ao Sintra Compaixão. Ao projeto Sintra Compaixão.
1: Muito bem, esse é apenas um projeto que se enquadra, na realidade portuguesa, dentro de dois grandes projetos. Podíamos falar um pouquinho, em breves minutos, do Community Footprint e do Success Through Service?
8: Uhum. Sim, o Community Footprint, que é um programa corporativo que nós temos, é um programa que foca especialmente na comunidade, como eu já disse, e tem três áreas de ação. Temos a primeira, que uh, é um, o meio ambiente, e nós, uh, sendo parte de um parque natural, temos muitas oportunidades para ter um impacto positivo uh, no meio ambiente. Depois, uh, a outra área, que é as crianças, e é, é aí onde a Cintra Compaixão uh, nos permite uh, poder uh, uh, ser parte de um, de um projeto onde há um desenvolvimento com as crianças e um apoio às famílias uh, mais carenciadas. E dois, também, e três, uh, é o... Um, a fome e a pobreza. E temos feito algumas, algumas ações também com o Exército de Salvação e com outras uh, outras associações, a Santa Casa da Misericórdia, para nos ajudarmos uh, também uh, os mais desfavorecidos e principalmente que afectam neste, neste sentido. Quando, enquanto ao Succeed Through Service, que é mais uh, um programa específico também dirigido às crianças e mesmo... Dirigido para o seu desenvolvimento e através do serviço, ou seja, com o serviço, prestando o serviço, uh, de alguma forma, uh, pensamos que podemos ajudar a muitas crianças que ainda não têm claro o que querem fazer no seu futuro e, se calhar, uh, passando por um motel ou, ou, ou dando a possibilidade de cá estar, eh, podem já abrir os olhos para, para ver uh, o que é o que querem fazer com o seu futuro. E dentro do motel há muitas opções, porque não é só. Ser empregado de mesa, ser empregado de mesa, ser uh, recepcionista a área de manutenção, a área do golf. Portanto, é um mundo muito diverso e poder encaminhar estas pessoas para que tenham um futuro e um encaixe uh, muito bom dentro da sociedade. E também, obviamente, uh, outro tipo de, de iniciativas como visitas às escolas e, e pro, promover uh, o serviço. E, ao mesmo tempo, envolver uh, estas crianças nas nossas atividades do community footprints.
0: E essa última iniciativa que referiu está agora, portanto, a ser articulada também com o Sintra Compaixão, não é?
8: Sim. Escolas uh -huh. do de Conselho de Sintra. Exatamente. Nós agora temos uh, combinado para que os próximos uh, meses uh, podamos ter aqui algumas pessoas, algumas crianças, uh, jovens, mais do que crianças, jovens, que uh, passarão com uns dias, dois, três dias, dentro do hotel e terão a possibilidade de estar perto dos managers, dos líderes do hotel, para terem uma experiência prática, muito direta, muito positiva e bom. E veremos o que dá o projeto, mas eu estou muito confiante em que, obviamente, será muito bom para eles e também será muito bom para nós.
0: Fantástico. Quero dizer que vamos ter por aí líderes também com o apoio, líderes com paixão com o apoio de empresas é com paixão como a vossa. Sim, senhora. Mesmo para terminar, uh, como é que hoje em dia face às pressões económicas e à necessidade de, de, de produzir e ter lucro, empresas como a vossa, sendo um modelo, um exemplo, uh, têm lugar também para a compaixão?
8: Bem, uh, acho que um tema da carreira é poder, uh, e é óbvio uh, que uh, não é só o dinheiro, nós... Uh, Acho que não é que tenhamos uma um grande parte do nosso orçamento que possa, que diga que, que podemos uh, uh, investir nisso. Temos esse, esse, esse budget, mas também, por um lado, uh, acho que uh, o facto de ter, ter ter um guia que é a própria cultura, ter uh, uns líderes e umas pessoas uh, que queremos uh, lá estar, faz que, se não é de uma forma económica, que também uh, seja através do voluntariado, seja através de Ações, doações, que podamos ter um impacto na, 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 na comunidade e servir com paixão, e portanto. Às vezes não é tanto o dinheiro, é mais uh, o querer, não? e nós queremos. Então acho que isso é muito, muito importante.
1: E o Atel acaba por ser exemplo, porque mais do que as iniciativas que faz por fora, dando recursos, dando os seus equipamentos, deixando-os à disposição é, da comunidade, também coloca não só o seu diretor de comunicação, mas também os empregados envolvidos em ações de uh, solidariedade. Uhum. É sem dúvida o exemplo a seguir, foi por isso que foi distinguido o ano passado. E queremos agradecer também ao João por estar connosco, ter dado este, este seu testemunho, sobretudo agradecer o empenho uh, do resort Panhalonga na comunidade e desde já fica um até amanhã, visto que vai estar, que nos vai dar o privilégio também claro, da sim. sua presença. Muito obrigado mais uma vez Muito e obrigado. continuem eu. com esse excelente trabalho.
0: Até amanhã, se Deus quiseres.
1: Até
8: amanhã, obrigado. O
0: hotel Panhalonga, aqui muito bem representado pelo seu relações públicas, o Dr. Jomes estará também connosco. Uh, no, na gala do Sintra Compaixão de amanhã. Digamos que o Hotel Penhalonga vai passar o testemunho, não é? Vai é verdade, continuar a ser uma empresa há... com paixão, mas...
1: Certamente, e vimos desde já... <risos> Uh, pelo, pelo Dr. João, diretor de recursos humanos do Resort de Longa, que um, não só o que tem feito, mas aquilo que vai ser, vai continuar a fazer. Portanto, como ele disse bem, é política da própria empresa, nem sequer é uma iniciativa, iniciativa isolada. Mas amanhã vamos, sem dúvida nenhuma, uh, homenagear, honrar, que é assim que devemos fazer, mais uma, um, mais uma empresa que se tem destacado aqui no Conselho de Sintra e, e tomara a tomara nós que haja tantas empresas que nós não sabemos quais é que tínhamos que honrar porque significa que, significa que há também muitas empresas com paixão. É
0: verdade, é verdade então amanhã não perca, esteja connosco nesta gala muito especial
2: Há fome em Sintra, mas de que fome estamos a falar? Fome de alimentos,
1: de saúde, de amor na família, de amizade e de esperança. Este é o tema da segunda Gala Sintra Com Paixão.
0: Sábado, 12 de Abril, às 5h30 da tarde, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz.
1: Vamos ter testemunhos, conversas apaixonantes e ainda as participações especiais de Heber Marcos.
3: Minha alma chora quando peca. Por gerações. Eu não paro enquanto
5: ver, enquanto ver uma alma para eu
0: amar. Sábado, 12 de abril, no Salão dos Bombeiros de Queluz.
1: Entrada livre, contamos consigo.
0: Quem esteve na nossa gala do Sintra Compaixão do ano passado? Foi a Carla Abigail. Ela também esteve no Hotel Penha Longa um, na inauguração do, deste ano letivo com as 50 famílias apoiadas pela Operação 414. É uma amiga do Sintra Compaixão. O ano passado, para quem esteve connosco, ela abriu com um bonito momento. Ao som desta música que estamos a ouvir agora, alguém estava a desenhar numa tela completamente em branco, mas no final da música aquela tela já não estava em branco e apareceu o rosto daquele que nos inspira. O rosto de Jesus. Oh, um rosto que nos leva a crer que, que pode ser o rosto uh, de Jesus. E nesta música, já agora fica um convite para pensar nesta, nesta letra, a própria autora e compositora, a Carla Abigail, escreveu-a, uh, baseada em duas histórias de vida real. Pessoas com quem se cruzou na rua, uh, tocaram o seu coração e, e moveu-se de compaixão. E muitas vezes, quando nós olhamos para as pessoas que nos pedem pão, que nos pedem um, uma palavra amiga, que nos pedem um abraço, nós podemos ser a encarnação de Cristo na vida delas podemos abraçá-las, podemos dar-lhes de beber, podemos dar-lhes de comer pode ser Cristo a manifestar-se a elas através de nós e isto é também compaixão por isso é que esta música se chama Eras Tu
5: Não
2: Saiba como está a sua saúde, através dos rastreios gratuitos promovidos pela AIT, JA e Adra de Sintra.
9: Testes de colesterol, glicêmia e medição de tensão arterial. Música, fantoches e outras surpresas para as crianças. Dias
2: 12 e 13 de abril, das 16 às 18 horas, no Centro Comercial Atrium Xabi, Rua Xabi Pinheiro, em Mãe Martins. A entrada... É livre.
9: Contribua com pack plates ou uma garrafa de azeite. Ajuda a Adra Sintra a apoiar famílias carenciadas.
6: Se o maltrato é um ato que deve reprovar,
10: agora tem como demonstrar.
2: Use um laço azul. Abril. Mês da prevenção dos maus tratos na infância.
7: RCS Regional.
11: 91.2 São nove horas. Bom dia.
2: Há fome em Sintra, mas de que fome estamos a falar? Fome de alimentos, de saúde, de amor na família,
1: de amizade e de esperança. Este é o tema da segunda gala Sintra Com Paixão.
0: Sábado, 12 de Abril, às cinco e meia da tarde, no Salão dos Bombeiros Voluntários de
1: Queluz. É Vamos ter testemunhos, conversas apaixonantes e ainda as participações especiais de Eber Marcos. Minha alma chora
3: quando peca. gerações Eu
0: não paro enquanto vê, enquanto vê
5: uma alma para eu amar
0: Sábado, 12 de abril, no salão dos bombeiros de Queluz.
1: Entrada livre. Contamos consigo.
0: Sabia que é em Sintra Bom dia, esta é a segunda hora do nosso Sintra Compaixão, são 9 horas e 2 minutos.
1: Quase que valia a pena dizer, uh, diga bom dia como o campo, porque está a passar aqui nos estúdios no da mas não, como nós não, não diga queremos. bom
0: dia com a cebadinha do Daniel. É isso mesmo. A, a tradição é a da cevadinha voltou.
1: Como não queremos, é como não queremos convidar ninguém para vir até aqui tomar uma cevadinha agora, a gente não diz nada a ninguém a, e ficamos por até aqui. Até havia
0: não? lugar para mais umas, pronto. Ah, para
1: mais, até para mais.
0: <risos> <risos> Enfim, isto só para dizer, não se esqueça de tomar o pequeno almoço. É muito importante. A começar o dia a tomar um pequeno almoço Mas sejamos solidários para com aqueles que não podem Também vamos falar sobre isso na nossa gala à fome em Sintra Não apenas fome de alimentos, mas também E vamos querer pensar para depois agir Fazer alguma coisa Claro, estamos a falar da nossa gala de amanhã Daqui a pouco já conversaremos mais Para já ficamos com os exaltais
5: Um cordeiro um sedento.
0: em Salvador, maravilhoso o nosso Deus é maravilhoso e as respostas como estendo aos nossos apelos também
1: é verdade, o, o, semana passada no Cinder Compaixão fizemos mais um apelo. Um, a Adra de Lisboa tinha-nos solicitado um, mais uma máquina de lavar e a máquina apareceu, o que desde já é mais uma bênção e agradecemos a todos aqueles que estão à escuta. Certamente este não será o último apelo, vamos continuar a fazer muitos outros apelos. É sim, aqui no Cinder Compaixão, mas também queremos agradecer quem está desse lado.
0: É verdade, muito, muito, muito obrigada. E agora vamos receber mais um amigo.
1: Carlos Pinto Leite, que nos vai trazer mais um espaço Mil Palavras. Link. Links. Links, links com mil palavras.
0: Ah, é isso mesmo. Então vamos lá saber que organização é que ele hoje nos, nos vai sugerir para nos linkarmos a ela. Lá, bom dia amigo.
12: Bom dia Sara, bom dia Daniel, bom dia a todos os ouvintes da RCS. Carlos Pinto Leite, novamente aqui no programa Sintra Compaixão, em nome da UCB Portugal. Para divulgar mais iniciativas, mais projetos no âmbito da solidariedade social, do voluntariado e hoje trago um projeto algo diferente das edições anteriores. Trata-se do Help Portrait Lisboa, que em português significa qualquer coisa como a fotografia de ajuda. Existe uma página no Facebook e o Help Portrait Lisboa é uma comunidade de voluntários que dá corpo à iniciativa da Help Portrait Internacional na região de Lisboa de fotografar, imprimir e oferecer na hora retratos profissionais a pessoas ou famílias para quem este bem é quase inacessível para fazer parte deste movimento é preciso fazer um registro no site da Help Portrait wwwhelp e procurar, depois disso outros voluntários da região onde está inserido e como é que funciona? Funciona através de uma equipa de voluntários, fotógrafos, cabeleireiros e maquilhadores. E depois as famílias comparecem numa data previamente combinada, normalmente um sábado, e todos os seus membros são cuidados primeiramente pelos maquilhadores e cabeleireiros. Depois... As famílias são fotografadas em frente a um cenário e logo de seguida as fotos são tratadas, impressas e molduradas na hora e no local e entregues às famílias, as quais não só recebem a foto emoldurada como também veem a sua autoestima melhorada. É claro que para isto é necessária toda uma logística um espaço amplo, um cenário computadores, impressoras, molduras material para maquilhagem e arranjo de cabelo. Em 2013, a iniciativa Help Portrait aconteceu a de dezembro e em todo o mundo foram fotografadas 41.415 pessoas em 258 eventos e em 37 países diferentes, envolvendo 2.414 fotógrafos 611 cabeleireiros e 807 maquilhadores para quem tem algum interesse em estatísticas. O Help Portrait de Lisboa em 2013 até tive direito a massagens para os retratados e para os voluntários. A propósito de voluntários, na área do voluntariado é possível colaborar na área da fotografia, da edição de fotos, cabeleireiro, maquilhadores e também com a sua empresa, se tem empresa de material de fotografia, de informática ou na área da cosmética, aqui ficam as opções possíveis. Help Portrait Lisboa, não esqueçam que existe a página no Facebook e da parte por hoje é tudo. Prometo voltar aqui para a semana à mesma hora com mais algumas novidades. Sara, Daniel, a emissão passa para as vossas mãos desejo a todos um excelente fim de semana.
1: Grande abraço, Carlos Pinto Leite.
0: Para a semana então, ou depois o nosso amigo estará de volta. E agora ficamos com Michael W. Smith. Escape Your Love.
2: em Sintra. Mas de que fome estamos a falar? Fome de alimentos, de saúde, de amor
1: na família, de amizade e de
0: esperança.
1: Este é o tema da segunda gala Sintra com Paixão.
0: Sábado, 12 de abril, às cinco e meia da tarde, no Salão dos Bombeiros
1: Voluntários de Queluz. É Vamos ter testemunhos, conversas apaixonantes e ainda as participações especiais de Heber Marcos.
3: Por gerações. Eu não paro enquanto ver, enquanto
5: ver uma alma para eu
1: amar.
0: Sábado, 12 de abril, no Salão dos Bombeiros de Queluz.
1: Entrada livre, contamos consigo.
0: Às quase 9h20, estamos com o nosso Sintra Compaixão ao oh Rubro e é tão bom realmente podermos estar nos braços de Jesus, sermos inspirados por ele todos os dias da nossa vida. Jesus, o maior mestre, exemplo da compaixão por excelência. Estamos também em uh, vésperas da nossa gala. A gala vai ser já amanhã, atenção, está convocado na nossa página do Facebook, facebookcom um, vá até lá para partilhar os posters que nós temos os cartazes, os banners uh, que divulgam o Sintra Compaixão para que de facto também os seus amigos possam ir temos recebido boas notícias de ouvintes que dizem que vão e que vão levar o carro cheio graças a Deus por isso, juntos no mesmo, pelo mesmo valor do, da compaixão e para recordar um pouco dos momentos mais marcantes da Gala do ano passado, nós temos alguém connosco. Temos Arlete Santos. Arlete Santos, ela também uh, vai estar este ano uh, connosco, até por. Isto é o ano passado, daí ela vir dar o testemunho uh, do ano passado. Olá, Arlete, muito bom dia. Olá, bom dia, Sara. Tudo bem?
1: Bom dia, Arlete. conta nos Olá, tudo Daniel, sem esconder dia, tudo nada. Bem? Arlete. Para começar,
0: uh, para quem não conhece, quem é a Arlete Santos? Sabemos que a Arlete tem estado bastante envolvida uh, a nível do Conselho de Sintra com as famílias e, Sim, e com é o Observatório possível. do Sintra Compaixão, não é? Tentar ver o que Sim. é que se passa.
13: Estou sempre mais a par do que se está a passar, não é? Vou ajudando naquilo que posso e uh, sempre que me peçam qualquer coisa estou sempre lá. E é assim. E amanhã lá teremos uma gala, se Deus
0: quiser. Muito bem. Bom, e o que é que mais gostou claro. da gala do ano passado?
13: Olha, eu gostei de tudo. Eu também sou fácil, gosto de tudo. <risos> Não, mas gostei de tudo. Foi realmente maravilhoso, foi espetacular. Gostei muito de, de tudo o que foi dito, tudo que dos testemunhos que houve, em especial dos, da minha família, que realmente eu sou uma mulher feliz de ter os netos, um filho e uma filha, que a minha nora é como seja a minha filha, dar o testemunho de aquilo que tenho feito pelo próximo, e isso para mim é uma grande alegria.
1: Muito bem, oh Arlete, eu estava a ouvi estava a falar da sua nora, estava deliciado, uh, mas eu sei que esse coração grande da, da Arlete não é só com aqueles que estão próximos, muito pelo contrário, são pelos outros, e ouvi dizer também, chegou-me aqui eu ouvido, que Arlete é uma mulher com muita força, porque vai conseguir pegar literalmente ao colo em quase 50 pessoas para levar amanhã para a gala, é verdade Arlete?
13: É, 50 não levo, mas da, da minha parte 12
1: vou levar. Muito mas vai, vai, 12, essa, gente, vai, vai essa gente toda ao colo, fantástico. Vou, vou levar o
0: colo <risos> Mas foi mobilizado um autocarro onde 12 dos passageiros são então por conta da Arleta,
13: é isso? Sim, são Muito por bem. minha conta,
1: sim. Que bom. Que bom. Fantástico, fantástico.
13: Vou levar as minhas velhotas amigas que costumam viajar comigo.
1: Nas excursões, Sim. não é? Este fim de semana tenho uma excursão a um sítio <risos> espetacular que vocês todos precisam de conhecer. É o um Salão dos Bombeiros Voluntários de Caluz. Foi assim, não foi?
6: Exatamente,
14: é lá que amanhã vamos. <risos> então lá vos esperamos. Arlete, um muito
4: beijinho obrigado. enorme, Arlete.
14: Obrigada também, um bom dia para vocês e muitíssimo obrigado, está bem? Obrigada, adeus. Um beijinho, um beijinho para vocês, com licença, obrigada. Até amanhã, até amanhã, até amanhã.
0: Daqui a pouco vamos receber as nossas amigas mulheres de esperança. Um, Ficou o convite, até amanhã. Amanhã também vamos ter connosco o Eber Marques, porque através da música também partilhamos esta mensagem de compaixão. Vamos ficar com ele agora no tema Motiva. -me.
3: Yes, to die.
1: Estamos a falar fome de alimentos, de saúde, de amor na família, de amizade e de esperança. Este é o tema da segunda gala Sintra Compaixão.
0: Sábado, 12 de abril, às cinco e meia da tarde, no Salão dos Bombeiros Voluntários de
1: Queluz. Vamos ter testemunhos, conversas apaixonantes e ainda as participações especiais de Heber Marcos. Minha alma chora quando...
3: Eu não
0: paro enquanto ver, enquanto ver
5: uma para eu
0: amar. Sábado, 12 de abril, no Salão dos Bombeiros de Queluz.
1: É Entrada livre, contamos Contemos consigo.
0: Sintra com paixão com a nossa gala que vai ser já, já amanhã. Agora, vamos uh, receber as nossas amigas Mulheres de Esperança, Sónia Simões e Sara Catarino. Vamos lá então recebê-las. Olá, bom dia.
1: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
13: Sónia, tens visto aqueles cartoons que aparecem agora? com os pais e os filhos a comunicar-se uns com os outros através do computador e dos telefones, mas todos na mesma casa. Já vi, já, Sara.
14: E acho imensa piada, mas o pior é que cada vez mais são um retrato do que é a realidade, não é? As pessoas têm muito o que fazer e preferem enviar mensagens curtas através dos meios de tecnologia que têm ao seu alcance para resolver os problemas, em vez de sentar-se com outra pessoa e interagir com ela...
13: E mantendo assim o calor da relação. E nessa linha de pensamento ouvimos muitas vezes as pessoas a dizer não tenho tempo, já estou atrasado, gostava de ir, mas já estou ocupado.
14: a oh Sara estava a lembrar-me da história da Alice no País das Maravilhas. E aquele
13: coelho que aparecia e desaparecia sempre a correr e a dizer Estou atrasado, estou atrasado. Este é o programa Mulheres de Esperança E estamos consigo ouvindo para fazer companhia E conversar sobre a urgência que impomos hoje à nossa vida Já agora é urgente que ouça esta linda música Vai ser bom para si
15: Desinteressado Pobre, cego e nu Um estranho Irreverente Vagante no mundo Tanta coisa para se viver E isso não te leva a nada Há uma luz no fim do túnel Há um motivo de ser, precisas saber. Jesus é o caminho de volta para Deus. Há uma luz ao fim do túnel. Há um motivo de ser, precisas saber. Jesus é o caminho de volta para Deus. Interessado, Pobre, cego e nu, Um estranho Pouco nobre Irreverente vagante Tanta coisa para se viver E isso não te leva a nada Há uma luz no fim do túnel Há um motivo de ser Precisa saber Jesus é o caminho de volta para Deus Há uma luz ao fim do túnel Há um motivo de ser Precisa saber Jesus é o caminho de volta Enquanto
14: ouvia a música Pensava com os meus botões Será que realmente É tão urgente Tudo o que chamamos de urgente Explica-te melhor, Sónia Pronto Por exemplo, quantas vezes deixamos uh, A nossa família na sala E corremos para a cozinha porque temos que arrumá-la Lá da sala o nosso marido diz Então, não vens descansar um bocadinho Está a passar um programa tão interessante na TV E de lá no meio da louça suja e da desarrumação dizemos Já vou, isto é mais importante
13: Pois, quem estabelece essa urgência ou essa prioridade? Como é que descobrimos o que é urgente e o que é prioritário? Neste caso, urgente pode ser lavar a louça e arrumar a cozinha Mas prioritário é estar com a família Ora e tens, ouvi uma definição de prioridade que acho bastante importante Prioridade é tudo aquilo a que damos o melhor do nosso tempo, esforço Dinheiro e amor E daqui podemos partir para conhecer a diferença e trazer o equilíbrio à nossa vida Mas hoje temos o prazer de ter connosco mais uma vez a doutora
14: Cassiana Tavares Da nossa psicóloga de serviço E vamos ouvir o que ela tem a dizer-nos sobre este assunto E agora vamos entrar na nossa
13: sala de visitas Doutora Cassiana, gostava de perguntar nesta nossa conversa como é possível uma mulher e mãe viver num mundo onde tudo é urgente.
10: Olá, antes Olá. de mais, <risos> primeiro lembrar-nos de quem é que nós somos. Que sendo mulher, por exemplo, a trabalhar, temos um conjunto de obrigações. Como mãe temos outro conjunto de obrigações não de obrigações e também de coisas que recebemos de volta não são só obrigações, mas lembrarmos do nosso papel de quem nós somos do que é esperado de nós e depois trabalhando muito para planear as coisas para organizar as coisas porque eu poderia dizer alguns chavões uh, mas, ah, não, eu, ah, não, não. mas eu não acredito tanto em chavões, acredito realmente que não. nós temos que saber o que é esperado de nós e trabalhar muito nesse sentido, porque também temos um papel de impor um bocadinho o nosso ritmo, mas nem sempre conseguimos. Às vezes temos mesmo de assumir o ritmo que nos está a ser imposto pela situação, porque não temos alternativa, daí que, para mim, a resposta tem sido lembrar-me de quem eu sou, do que é esperado de mim e trabalhar muito, principalmente para ter tudo organizado e planeado. Então, como é
13: que nós descobrimos o que é prioritário no meio de tudo isso que é urgente?
10: Como o um mundo em que vivemos é tudo urgente, é nós corda. vamos ter que saber priorizar dentro das urgências, o que parece uma coisa de doidos. De doidos mesmo. Não é? Quando nós vamos ao hospital, eles põem cores uhum. na nossa urgência, porque supostamente toda a gente que vai a uma urgência hospitalar... É urgente. É, é urgente. Não pode esperar. Mas não podemos ser todos atendidos à mesma hora. Não é possível. E nós devíamos olhar para a nossa agenda da mesma forma. Aquele rastreio é um rastreio para a prioridade. É isso mesmo. E nós temos que ter uma capacidade de perceber se nesta altura, e no contexto em que eu estou agora, isto que me está a ser solicitado, realmente é importante ou não? Uhum. Será que é urgente ou não? E como é que nós
13: encontramos o equilíbrio para a nossa vida no meio desses dois polos? Os critérios.
10: Tem a ver com ainda a resposta... A pergunta anterior vai, eu acho que vai ajudar a esta, que é nós precisamos de tirar tempo para pensar sobre o tempo. Nós deveríamos ter tempo. Por exemplo, quando meditamos, quando nos deitamos à e noite... Há tempo para meditar, doutora Cassiana?
14: Ah. ah, Se a gente medita à noite antes de dormir, a
10: gente não dorme. Ah, depende, é. até pode ajudar <risos> Há tempo para meditar Tem de haver Aí é que uh, não, é um, não é um clichê, mas nós temos mesmo de gerar tempo para aquilo que é prioritário. E pensar sobre a vida é uma prioridade. Não podemos gastar todos os dias a pensar sobre a vida. Há uma lei na gestão, que nós usamos, roubamos para outras áreas da gestão, da gestão de tempo, que é a regra 80-20, que diz que se nós dedicarmos 20% do nosso tempo a alguma coisa, nós podemos ir buscar 80% de resultados, se pegarmos nisto no tempo, se nós gastarmos 20% do nosso tempo a pensar sobre o tempo e a gestão da nossa agenda, se calhar podemos obter grandes resultados na organização e na vivência do mesmo. E para termos equilíbrio na nossa vida, como as coisas estão hoje em dia, não podemos ser só intuitivos. A intuição é uma coisa que nos serve para algum tempo, mas não serve mas não para, é para t... tudo também. Não é para o campeonato em que estamos todos agora, Exatamente. em que há uma crise, em que há tempos a cumprir, em que as pessoas estão se calhar muito mais intolerantes e inflexíveis relativamente a um conjunto de questões que se calhar nas empresas não se olhavam por isso nós não nos podemos tornar pessoas prescindíveis, queremos ser imprescindíveis, queremos ter esta habilidade mas também não podemos trabalhar ao ponto de entrarmos em burnout e descuidarmos a nossa vida pessoal uhum. por isso é preciso trabalhar sobre o tempo e neste mundo
13: de urgência acha que há espaço para nós nos escutarmos uns
10: aos outros, tem que haver esse espaço? tem que haver esse espaço porque quando nós não tiramos tempo para ouvir, há informação que nos vai fazer falta, que nos vai faltar e comunicar na sua origem significa pôr em comum e a escuta é uma forma das de pessoas dentro de uma empresa terem coisas em comum Nomeadamente quando estão a trabalhar num projeto, numa tarefa. Claro. Se não houver esta escuta, há perigos em termos de produtividade, por exemplo. Dentro de uma família, dentro de um casal, se não há coisas em comum, se não há comunicação, e a escuta faz parte da comunicação, quer dizer que nós não estamos a pôr nada em comum. Temos um problema. Por isso é preciso ter tempo para escutar. Esta pergunta do há espaço é... Há porque tem que haver. Há porque tem que haver, exato. Mas normalmente não há. Porque... Então, é uma prioridade. É uma caso. prioridade. Escutar as pessoas com quem trabalhamos e com quem vivemos. Por exemplo, os clientes também. Porque não falar das pessoas profissionais uhum. é uma prioridade. Até escutar os nossos filhos pequenos. Exatamente. É uma grande prioridade. Eu posso dar um exemplo, pessoal. Este ano nós não nos apercebemos que a nossa filha mais nova não sabia falar como era esperado para a sua idade, porque as outras mais velhas falam tanto que aquela pequenina ia andando para ali e qualquer gesto que ela fizesse nós dávamos. E de repente percebemos que a fala dela estava abaixo do que era esperado. Ela produzia muitos, muitas palavras, mas que não eram perceptíveis uhum. às pessoas fora do núcleo familiar, ou seja, não estava bem. E logo a seguir a professora dela Sinalizou a mesma coisa E nós já estávamos a falar sobre isto E tivemos que criar espaço À mesa da refeição Que é onde se fazem grandes conversas Ou então à hora de dormir não é? Quando vamos contar as histórias Para que ela também pudesse falar Porque as irmãs falavam por cima dela E dentro de, uma, de um sistema familiar Todos deviam ter voz
14: Sim, imagino que é uma mesa com seis pessoas tu... Pronto, não deve ser fácil de gerir
13: É confuso <risos> Doutora, o que é que acha que está a perder-se na nossa vida urbana por causa da urgência e da rapidez da
10: vida? Relacionamentos. Uhum. Eu correndo o risco de parecer um bocadinho provinciana ou. Não era provinciana que eu queria dizer, era regionalista. Quando eu mudei do Porto para Lisboa. Ai, 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 ai. Eu senti uma diferença muito grande na maneira das pessoas se relacionarem. Não me diga. Que talvez só quando as pessoas mudam da sua terra é que se apercebem. O Porto. É uma cidade grande, mas que conserva em relação a Lisboa algumas coisas que eu acho que Lisboa já não conserva, se calhar o Porto já não conserva, mas eu acho que eu já sei é... lá há alguns
14: anos, o, o Cassiano, eu acho que isso é típico da zona norte, não é propriamente do Porto,
10: não é? Tem um bocado um, a ver com, com isso. É possível, eu falo muito da minha experiência, né? porque vivia na cidade do Porto, em que as distâncias, por exemplo, são muito curtas, e Sim. a casa do amigo do familiar é já ali uma pessoa encontra-se com muita facilidade, vivo em proximidade com muita facilidade. aqui, por exemplo, em Lisboa as distâncias são grandes e um, as cargas horárias são pesadas. Um, e, e eu notei no início uma grande dificuldade, por exemplo, em as pessoas estarem nas, nas casas uns dos outros. Uhum. É mais fácil encontrarmos num restaurante. É típico de uma grande cidade, de uma capital, porque Lisboa é uma capital com uma urgência, em que é mais fácil nós encontrarmos noutros lugares do que a vivência da casa. Ao fim de alguns anos, também claro que mudamos, mudamos as nossas redes um, sociais, as redes de amigos, e voltamos a conseguir algum equilíbrio neste sentido. Mas, por exemplo, notei, e este fator eu acho que tem a ver com a, o tamanho da cidade de Lisboa, e se calhar e temos muitas nós, ouvintes sim. que são daqui, que é, um, é muito grande, e as pessoas podem ter amigos em diferentes sítios, e trabalham muito longe, e torna mais difícil... Com o trânsito. Nós já temos conversado as duas
13: sobre este assunto interessantíssimo, que é que as gentes do Porto têm uma ideia de família um pouco diferente das gentes de Lisboa. Bastante. A família alargada e é muito valorizada ainda. Muito. E neste momento eu tenho pessoas que estão ligadas à minha família que são do Porto e reparo com espanto, com espanto absoluto, Uh, que as festas têm 12, 13 pessoas que não têm nada a ver com aquela família. Nuclear. Uhum. Nuclear, tem a ver com primos, com compadres, com o amigo do, do primo. Uhum. Os relacionamentos talvez, são bastante
14: valorizados. Talvez também por essa proximidade, não é? Uhum. Que é mais fácil falar, juntar porque, as Se pessoas... calhar as
1: famílias
10: estão mais distantes. Eu creio que a geografia tem um peso grande. Para lá disso, pensando no país e na era, podemos tirar isto do nosso país e ir para outras, nós estamos sempre a correr em direção a alguma coisa. E para além disso, temos, por exemplo, smartphones, Ui. computadores. iPads, iPads <risos> todo tipo de tablets ligados. Todo o tempo que interferem de forma nociva. Também podem ser positivos, porque eu tenho família fora do país e ligamos o Skype ou o FaceTime a qualquer hora uh -huh. e estamos ligados, isso é maravilhoso. As festas de aniversário agora são sempre com estas coisas ligadas Exatamente. porque toda a gente pode ver. Eu, na nossa casa também. É assim. maravilhoso. porém pode ser pernicioso quando eu estou a falar com os meus filhos e estou continuamente a verificar os meus e-mails. Porque é urgente sempre. É sempre urgente. O e-mail chegou. É correio, e a conversa deles não é. Prioritária. Já não é prioritária. E estou a dividir atenção e atenção, que nós não fazemos duas coisas ao mesmo tempo. Isso é um, fazer mito. um programa sobre
14: isso. Isso é um mito. Que as mulheres conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. É um mito. Ai meu Deus, Sara,
13: já tens tema de ter um programa?
10: Podemos fazer um programa sobre isso. Acho que sim. Quando nós lemos a
13: vida de Jesus nos Evangelhos, não nos parece que ele tenha tido
10: urgências, mas prioridades. O que diz sobre isto? Eu lembro-me logo das pessoas a pedirem socorro. Porque eram sempre urgências. Todas as pessoas que uh, apareciam para, pedir, para falar com Cristo realmente estavam em situações... De urgência. De urgência. Alguém tinha morrido, estavam no meio de uma tempestade, alguém estava doente. E as respostas de Jesus nem sempre eram aquelas que uma pessoa compreensiva e ajudadora e poderosa se calhar -se deveria dar... A... Lembra-se daquele episódio... De jairo, que chegou uhum. perto de Jesus e disse: A
13: minha filha está uhum. muito doente a morrer, vem.
10: Uhum. E Jesus
13: ficou lá um,
10: é um tempo. Um Quando Lázaro morreu, coitadas daquelas Quase irmãs, <risos> ou quando os discípulos estavam no mar e ele vem caminhando tranquilamente sobre o mar, ainda, ainda por cima os assusta. Parecia que não tinha pressa. Nenhuma. E, e isso tem a ver com a resposta à primeira pergunta, que é saber quem nós somos. Porque uhum. ele tinha os recursos. ...para resolver os problemas... ...e por isso é que eu acredito tanto na preparação... ...para as situações... ...atenção que eu eu falho muitas vezes... Uh, ...neste momento eu equilíbrio ...três trabalhos e as quatro crianças... ...e às vezes pedem-me coisas... Para, ...da escola, que é normalíssimo... ...que é normal que uma mãe... ...que tem uma filha ou dois filhos... ...consiga fazer... ...mas quando eu multiplico aquilo por três trabalhos... ...e quatro crianças... Eu não consigo cumprir, às vezes, no primeiro dia. Uma coisa que eu faço muitas vezes, que é um recurso que nós temos e que devíamos praticar, que é a honestidade, que é telefonar e dizer olha, eu lamento que eu não fiz e explico porquê digo a verdade. Às vezes penso que, pá, vão pensar que eu sou uma, uma irresponsável, mas eu não posso conhecer os meus limites, não? É? Eu, eu sei até onde é que eu posso ir, até onde é que, o que é que eu posso fazer e quando eu, eu vejo que não vai dar, eu digo a verdade e, e também devíamos usar este recurso em comunicação, mas acredito que estar preparado saber quem somos, o que é esperado de nós e ter os recursos para fazer e isto não se, não, não se faz no momento Jesus tinha os recursos consigo pois bom, eu, ia, eu ia dizer isso mas Jesus Sim. era o Cristo e nós temos que ter recursos que se preparam antes porque uhum. no momento é só stress e também é nesta área que nós temos um centro que controla está a falar do cérebro estou a falar do cérebro, peço desculpa um, é, é a parte que controla as nossas emoções uhum. e quando nós estamos em stress nós ficamos emocionalmente ativados e a área do cérebro é próxima à mesma que gera a nossa memória de trabalho que é aquela que nos permite escrever um e-mail do princípio ao fim, sem nós estarmos a sempre a pensar mas o que é que eu estou a fazer? se nós estamos em stress e as duas áreas estão ativadas nós vamos ter possivelmente o pensamento lentificado ou às vezes, pelo contrário, tão fluido que aquilo até é difícil agarrar. Quanto maior o stress que nós estamos a viver, mais difícil é esta situação. Daí que naquela hora nós não vamos inventar a roda. Nós precisamos é de ter recursos aos quais aceder. Eu creio que um problema que nós temos com o tempo é em não querermos olhar para ele como alguma coisa que nós temos que aprender a gerir. Porque eu digo sempre que sim a tudo. Claro. Mas depois vai falhar, não Sim. é possível Muito obrigada por este
13: tempo que passou connosco Por estas uh, afirmações tão interessantes Por estes conceitos que têm a ver com a sua experiência de vida Como mulher, como profissional, como mãe, etc Para nós foi muito bom E eu espero que também tenha sido para os nossos ouvintes Foi muito bom
10: também estar aqui convosco Obrigada muito obrigada. Muito obrigada
13: Apresentamos agora Conversas da Alma Jesus estava na casa de uns amigos em Betânia. Uma das mulheres da casa, Marta, atarefada com a refeição e todos os preparativos inerentes a ter convidados em casa, corria de um lado para o outro com alguma urgência. A irmã, Maria, essa estava sentada aos pés de Jesus, conversando com ele, ouvindo, colocando as suas dúvidas e a sua admiração pelo seu mestre. De repente... Marta irrompe na sala e um pouco irritada diz a Jesus Senhor, não te importas que eu ando aqui a trabalhar e a minha irmã está aos teus pés em vez de me ajudar? E Jesus respondeu Marta, Marta, estás realmente cheia de urgência no teu trabalho mas Maria sabe qual é a sua prioridade Estas não serão realmente ou literalmente as palavras bíblicas mas são a tradução do diálogo que se estabeleceu entre Cristo e Marta Jesus não estava a criticar Marta pelo seu trabalho. Não era sua intenção minimizar a tarefa de Marta. Jesus queria apenas que ela entendesse que há outras prioridades na nossa vida e essas, sim, têm que ter a nossa atenção. Querido ouvinte, comece a reparar no seu dia-a-dia, -dia, na sua rotina e determine o que é urgente e o que é prioritário. Vai ajudá-la imensa a entender o que deve ser feito em primeiro lugar na sua vida e a trazer-lhe o tal equilíbrio do que tanto precisa. Não esqueça que Jesus está a reparar nisso tudo, com muito amor, desejando que encontre, para o seu próprio bem, o melhor para a sua vida. O seu
14: programa Mulheres de Esperança chegou ao final. Esperamos que da nossa conversa tenha aproveitado algo útil para a sua vida. Estaremos por aqui outra vez na próxima semana. Tenha um resto de dia abençoado. Mulheres de Esperança.
1: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Muito obrigada então às nossas amigas Sara Catarino e Sónia Simões. Com as Mulheres de Esperança.
3: de Emmanuel.
0: Ruben Alves em Forte Deus já estamos a 8 minutinhos das 10 da manhã, lembramos o tema da nossa gala de amanhã também inspirada neste Forte Deus Vamos falar sobre a fome. Fome de afetos, fome de amor, fome de comida, fome do social. A fome que há em Sintra dentro de cada um de nós e que precisa de ser saciada. E cada um de nós pode ser um instrumento para saciar essa fome. Por isso, esteja connosco amanhã na grande gala do Sintra Compaixão a partir das 5h30 da tarde no Salão dos Bombeiros. A propósito, ele também vai ser nosso convidado amanhã. Estou a falar do diretor da RCS e que é também responsável pelo programa Voz de esperanças. Estou a falar de Jorge Duarte, ele que vai agora deixar-nos também aqui uma palavra amiga.
11: A produtora da marca de cereais matinais mais vendidos na Austrália, e na Nova Zelândia, o e de outros alimentos e bebidas, é conhecida internacionalmente pelos seus produtos vegetarianos e naturais. Do seu humilde começo, no ano de 1898, em Melbourne, na Austrália, quando o padeiro Edward Alsey produziu o primeiro cereal australiano pronto para consumo e vendido de porta em porta, esta produtora cresceu para aquilo que é hoje. 1.700 funcionários, quatro fábricas na Austrália e duas na Nova Zelândia. Entretanto, o que pode não ser amplamente conhecido é o compromisso da empresa para com a sociedade e a sua visão de conduzir, inspirar e ser uma fonte de vida feliz e saudável entre os que vivem na região ou fora dela. Esta produtora tem a missão de oferecer esperança e uma vida melhor e abundante. Partindo deste relato apresentado por Sandra Blackmer, parece-me interessante ressalvar o facto de que a esperança existe e deve ser partilhada entre seres da mesma espécie. Neste caso, homens e mulheres que vivem com esperança devem ser porta-vozes dessa mesma esperança. E porquê? Porque como seres criados por Deus, temos necessidade de esperança, uma vez que a nossa vida caiu nas amarras da completa infelicidade. Quando Jesus veio a este mundo, tornou-se Ele próprio a esperança para a humanidade. Deu testemunho do que era a vida e do que poderíamos ganhar se tivéssemos esperança num Salvador. E portanto, olhando para o objetivo desta empresa com cerca de 1.700 empregados que diariamente se esforçam por conduzir, inspirar e ser uma fonte de vida feliz e saudável verificamos qual é verdadeiramente a missão de todo aquele que tem esperança junto daqueles que ainda não encontraram a fonte de esperança Oferecer neste mundo esperança e uma vida melhor e abundante é viver o trabalho mais nobre alguma vez visto entre a raça humana Podemos ter excelentes qualidades e sabermos utilizar os recursos à nossa volta Porém, se tudo o que fizermos for apenas para que nos sirvamos individualmente dessas qualidades e desses recursos Somos, mesmo que muito ricos, os mais miseráveis de todos os homens Semear esperança é sem dúvida a única causa que deve merecer toda a nossa atenção O apóstolo Paulo, quando se dirigiu aos de Corinto, disse-lhes O que semeia pouco, pouco também se fará mas o que semeia em abundância, em abundância também se fará. Não devemos ter medo nem receio de fazer bem aos outros, mesmo se nem todos reconhecem o nosso esforço e dedicação. Levar esperança ao perdido e cansado sempre foi e será o projeto de Deus para nós nesta terra, para aqueles que se dizem cristãos e que acreditam que a esperança está no Senhor. Afinal, não há maior esperança do que esta. Cristo deu a sua vida para salvar a humanidade. Ora, se cada um de nós contribuir segundo a proposta que vem do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama ao que dá com alegria, então lembremos-nos, Deus é poderoso para fazer crescer em nós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, possamos ter também boas obras. Não se esqueça. Matar a fome da esperança àqueles que estão à sua volta permitirá não somente suprir as necessidades dos mais fracos e dos que mais precisam, mas é também o momento de nós podermos dar graças a Deus por sermos parte integrante dessa fonte de esperança que é Cristo Jesus.
1: Eu quero fazer... Muito bem, queremos agradecer também ao Jorge Duarte o facto de nos ter feito hoje mais um Pensar Com Paixão, sendo que ele vai estar na gala connosco amanhã, para nos trazer precisamente essa mensagem de esperança, também para satisfazer esta necessidade, esta fome de esperança. com compaixão, uma voz amiga.
0: Daniel Calvetti lá última palavra. Estamos já a terminar a nossa segunda hora do nosso Sintra Compaixão. Já a seguir
1: vamos ter mais um fórum.
0: O nosso fórum para terminar
9: o programa que antecede a nossa gala. Que é já amanhã. Diga não à violência e do com amor e do com consciência.
2: Um apelo das comissões de Proteção de crianças e jovens de Sintra Ocidental e Sintra Oriental.
7: RCS Regional
6: Sintra
11: 91.2. São 10 horas. Bom dia.
2: Saiba como está a sua saúde. Através dos rastreios gratuitos promovidos pela AIT, JA e Adra de Sintra.
13: Testes de
9: colesterol, glicêmia e medição de tensão arterial. Música, fantoches e outras surpresas para as crianças. Dias
2: 12 e 13 de abril. Das 16 às 18 horas, no Centro Comercial Atrium Xabi. Rua Xabi Pinheiro, em Mãe Martins. A entrada... É livre.
9: Contribua com um pacote de leite ou uma garrafa de azeite. Ajuda a Adra Sintra a apoiar famílias carenciadas.
2: Há fome em Sintra, mas de que fome estamos a falar?
1: Fome de alimentos. De saúde. De amor na família. De amizade. E de esperança. Este é o tema da segunda gala Sintra Com Paixão.
0: Sábado, 12 de abril, às cinco e meia da tarde, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Queluz. É
1: Vamos ter testemunhos, conversas apaixonantes e ainda as participações especiais de Eber Marques. uma chora quando
3: peca contra ti. Do Grupo Gerações.
0: Sábado, 12 de Abril, no Salão dos Bombeiros de Queluz.
1: Entrada livre. Contamos, Contamos consigo.
7: É a
0: Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia. www.institutoonline.org É verdade, contamos consigo e esta é já a nossa última hora do programa.
1: Vamos uh, dar uh, início ao nosso fórum hoje, vamos ter mais uma família connosco aqui para sabermos uh, como é ser uma família com paixão. O nosso fórum de hoje está ligado à família, lembramos também o que vai ser a novidade de amanhã, a abertura do site Sintra Compaixão, onde a mensagem é sempre em Sintra. Em cada casa, uma família com paixão. Mas para já... Vamos ouvir mais uma grande música com a Lino Barros, precisamente com Sobre o tema. A família. Família.
5: Vem desfrutar do amor de Deus. Você é e sua casa, deixe Jesus que é o rei.
0: Daline da Barros, que nos mostra o quão bom é realmente sermos famílias com paixão o nosso bondoso Deus a abençoar o nosso lar e nós sermos também fontes de bênção para outros e hoje vamos falar precisamente sobre isso o que é ser uma família com paixão é uma família que persevera na mensagem na comunhão, no partir do pão e nas orações
1: então como perseverar na mensagem quando se vive num tempo em que toda a verdade parece ser relativa? Como é que é possível viver em comunhão num tempo onde todos vivem para si mesmos? E como partir o pão quando ele já está em falta para toda a gente? E ainda como acreditar nas orações quando já não se acredita no próprio Deus?
0: Tudo começa pelos fundamentos dos nossos valores e princípios. Por isso, a mensagem é importante. Temos de saber qual é a história na qual acreditamos. A história na qual acreditamos é aquela na qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigénito, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Acreditamos num Deus de compaixão, acreditamos que somos frutos da compaixão de Deus e se Deus não fosse real nas nossas vidas, seríamos sem dúvida nenhuma bem diferentes. Por isso, não nos cansamos de anunciar o amor de Deus que tudo transforma.
1: Tudo nas nossas vidas nos leva a acreditar que não existe nenhuma verdade, mas temos de ir precisamente no sentido contrário.
0: Tudo na nossa vida nos leva a isolar-nos uns dos outros, mas temos de ir em sentido contrário.
1: Tudo na nossa vida nos leva a procurar adquirir e conservar o máximo possível, mas temos de ir no sentido contrário.
0: Também tudo na nossa vida nos leva a acreditar quantas vezes que Deus não existe, mas temos de ir em contramão, no sentido contrário. Não é possível experimentar e praticar uma compaixão suficientemente transformadora e duradoura se Deus não estiver envolvido no processo. Este tem sido o fundamento que tem transformado a sociedade, sociedades e nações, princípios independentes de recursos financeiros, de estatutos e legislação, de políticas, trata-se de vidas disponíveis para servir. Para abordar este tema tão profundo, quisemos então convidar uma família para que nos contasse na prática como é que tudo isto se vive. E... Qual é a família que está hoje
1: connosco? É isso mesmo, temos connosco a família que foi detentora, não, ainda é atualmente, até amanhã, detentora do certificado Projeto Compaixão. Ela já esteve connosco várias vezes, uh, e hoje uh, temos-la também connosco. A família Santos, uma família santinha, que uh, pai, mãe e filhotes, falta aqui um, um dos rebentos, o rebento mais velho, por compromissos profissionais, escolares não está connosco hoje, mas quero-vos agradecer mais uma vez a vossa presença aqui na, na rádio e, e, se calhar, uh, começar uh, pelo princípio, como é que é? Um, uma forma uh, genérica aqui, porque só temos uma hora de, de fórum, não temos mais... Um, o que é que, é, o que é que está na base de uma família uh, com paixão?
0: E deixa-me só acrescentar Daniel, só para ajudar os nossos a perceber melhor. Uh, a família Santos uh, tem sido a que está por detrás da Operação 414. Não sozinha, claro, há uma equipa, mas eles estão à frente da Associação Mãos Libertas.
1: É isso mesmo, mas uh, uh, íamos ter a oportunidade para falar sobre isso à frente, mas uh, podem falar todos ao mesmo tempo, só não podem acalar-se em simultâneo. O que é que vocês um, podem dizer a quem nos está a ouvir que está na base, como pilar, de qualquer família, se sinta compaixão ou compaixão, independentemente daquilo Estarem que possa fazer? Se sinta,
16: <risos> Olha, Muito bom dia, todos, então, Daniela e Sara e todos os ouvintes. Uh, nós temos como, como lema na, na nossa casa que servir é, é o principal chamado da nossa vida. E tendo em conta tudo isso, pronto, nos para estar sempre atentos aos problemas, às situações de quem nos rodeia. E é isso que estamos a ver no dia a dia, como uma base bíblica daquilo que nós estudamos, daquilo que aprendemos. Nós formos a primeira Timóteo 5:8 podemos ler que se mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família negou a fé e nós vamos isto quase à risca. Temos é uma família muito grande porque estamos sempre atentos aos problemas daqueles que estão perto de nós.
1: Percebemos pelo, pelo teu discurso que a família é alargada, não porque seja uma família de muita gente, são cinco, já, já hoje em dia com o custo da vida já é uma família é bem, numerosa, bem já é uma família numerosa. <risos> Mas vocês ainda conseguiram arranjar recursos e tempo, de disponibilidade para, como tu disseste e bem, este, uh, haver uma família ainda maior. Uh, em breves momentos, para quem nos está a ouvir pela primeira vez Está a ouvir e a ter contato convosco, como é que de uma simples família que não deixa de, de continuar a ser, mas passa a ser uma família com paixão? Quando é que há o clique? Como é que tudo começou, uh,
16: uh, Daniel? Acima de tudo. Temos estado disponíveis para servir, uh, isso é a principal razão de, de fazermos aquilo que nós fazemos. Uh, os recursos não provêm de nós, provêm de Deus, e, e Deus, ao longo destes dois anos e meio que nós nos dedicamos a esta forma de, de estar, tem providenciado tudo aquilo que é necessário. Uh, e, e quando vem Deus nada falha que é mesmo assim né uh, e esse é o nosso princípio, é aquilo que nós seguimos e é fácil, uh, simplesmente há que dar o tempo e isso depende unicamente de nós e da nossa organização
0: Como nós uh, já já partilhamos ainda na introdução deste nosso fórum não é possível experimentar e praticar uma compaixão suficientemente transformadora e duradoura se Deus não estiver envolvido no processo, não significa que não se possa exercer compaixão. Aliás, todo o ser humano foi, foi, foi criado à imagem e semelhança de Deus e, portanto, está no nosso ADN, não é? Termos amor uns para com os outros. Às vezes, tentamos é, é, é seguir por outro rumo, não é? A pergunta que eu vos faço é o seguinte... Uh, vocês são também uma família cristã, não é? Também, também creem neste Deus de compaixão, uh, mas não foi sempre assim. Portanto, no percurso da vossa vida, quando é que, ao Deus estar presente também uh, nas vossas vidas, a compaixão tomou uma, uma proporção mais uh, completa?
16: Vamos lá ver. É, compaixão para nós é, acaba por ser o desejo de solucionar o problema de outra pessoa que outra pessoa possui é, e diminuir o seu sofrimento. E, e Jesus foi um exemplo precisamente disso, né? É, dar visão aos cegos, ou ao, ao, ao quando havia coxo aleijados fazer o que ele fazia. É, e é isso que nós seguimos. Ter compaixão não é ter pena, porque muitas das vezes associamos a compaixão a um sentimento de pena. E não tem nada a ver, porque uhum. nós ao termos pena de alguém, já nos estamos a colocar numa posição de superioridade, é? o coitadinho, o infeliz, uhum. e, e não é isso, compaixão é estar no mesmo nível da, da pessoa, encará-la olhos nos olhos e disponibilizar-se para, para ajudar. Em Mas nós percebemos precisa. que
1: este discurso para vocês é lá para a Alice, ou seja, já está no vosso ADN. Mas de uma forma muito prática, quem nos está a ouvir? Quantas famílias nos estão a ouvir? Provavelmente sublinham, assinam... Uh, baixo, os valores, é, é, os valores uhum. tudo aquilo que estás a dizer, mas, mas falta sempre aquele clique, o momento em que uh, passam daquilo que é o sentimento para a ação. E isso também aconteceu convosco, ou seja, um determinado dia disseram, de não, não, temos que sair um pouquinho do nosso conforto, eu acredito que nesse dia estava, o vosso pensamento estava muito longe de ser aquilo que é hoje, envolvido nas diferenças iniciativas, mas eu sei que tudo começa lá atrás, num dia... É que também já com esse sentimento, uh, com o sentimento que se devia fazer alguma coisa para aqueles que estão à volta, decidiram no Natal uh, ter um, um Natal diferente e vir cá para fora fazer alguma coisa. Como, como, é, que, como é que tudo começou?
9: Tereza, vá lá, Tereza, quando bom dia. Eu me... <risos> bom dia. Quando eu me converti, eu fui a primeira a converter-me em casa... E aqui está me... o
1: poder das mulheres mas, mas
0: o converter portanto, é o olhar para Jesus e reconhecer Jesus sim, como nosso Senhor e Salvador
9: sim, sim. quando eu uhum. me converti e, eu fiquei com uma chama no meu coração de fazer algo mais pelo próximo uhum. e, e fui começando a contagiar lá em casa o irmos para fora, o ir dar comer aos sem abrigo o ir para a rua e um dia eu pus-me na carrinha e fui sozinha com, com os amigos e, e fui assim, e fui, indo, e fui indo E fui contagiando E passei para o marido, o marido passei para os filhos E, e hoje, desde o mais pequenino ao mais velho Todos servimos oh, Teresa, a casa do Senhor
0: Mas antes de, de, de convidar Jesus Também a ser parte da sua vida E depois de, a ser parte de, da vossa família Já existia esse
9: desejo de compaixão? Sim, nós sempre ajudámos Mas de uma outra maneira Então o que é que mudou? Mudou hum, a perspectiva de, Do que é o ajudar é? porque nós hum, pensávamos que ajudar era dar dinheiro é? que, que isso só chegava e hoje não, nós, nós sabemos que o dinheiro nem sempre é aquilo que as pessoas estão à espera é, às vezes basta um abraço basta ouvir, basta muita coisa, ajudar num, num... para nós o significado do ajudar fez toda a diferença com Deus no
1: coração sendo que percebemos claramente o que está o motivo e começa com um, um simples projeto uh, de uma família, mas à medida que as diferentes iniciativas em que vocês se veem envolvidos uh, vão crescendo como acontece depois com o projeto 414 que é mais um projeto arrojadíssimo que vocês uh, acabam por abraçar, uh, em breves uh, palavrinhas apenas para ganharmos tempo é um projeto em que vocês ajudam um conjunto de 50 famílias um, quer na, na fase inicial das escolas, portanto ajudando as crianças com material escolar, depois também com explicações e paralelamente as suas famílias foi necessário também uh, criar estratégias e arranjar parceiros, ou seja, uma equipa mais alargada uh, muitas vezes não quer dizer que nós tenhamos todos os recursos mas com os parceiros certos, com a iniciativa certa como estavas a dizer e bem, contagiando outros, já é possível fazer mais não é?
9: Sim, sim, sim nós temos que, nós temos que passar naquilo que acreditamos e, e eu acho que isso tem sido a, a chave, porque nós temos conseguido transmitir na, naquilo que nós acreditamos.
1: Sendo que uma das coisas claras uh, que eu percebo quando, há uma, quando nós nos envolvemos, o problema de nós passarmos de, do, do sentimento à ação, do pensamento à ação, é porque uh, envolve do nosso tempo, envolve da nossa estrutura. Vocês são uma família... Uh, são cinco lá em casa, uma família lindíssima, certamente têm as vossas próprias necessidades. Tempo de família, tempo de conjunto, que nos dias de hoje, paralelamente ao trabalho, já é escasso. Como é que vocês, como família, arranjam tempo para ser família, serem bons pais? Tem, hoje em dia temos que ser super profissionais, super esposas, super maridos, super filhos, super donas de casa e ainda uma família super coração com paixão. Como é que vocês arranjam tempo para ser isto tudo? Com muita coordenação.
9: <risos> é, mas eu acho que os meus filhos poderiam responder a isso. Então vamos Muito bem, irmos. vamos,
1: vamos ouvi-los.
9: Qual é, é Maria... o tempo que, que os pais passam com eles? Ah, temos aqui
0: a Maria <risos> e o Rafael. Maria, olá. Quantos anos tens, Maria?
1: Oito, oito aninhos ah, lindos. Bem, voz, agora vi... com a voz
0: já aquecida. Quantos anos tens, Maria?
1: Oito. oito, oito você... Você... Um bocadinho, um bocadinho, um
0: bocadinho. Assim ela é a fazer com a mão. Aqui não pode ser com gestos, de ser mesmo com E temos o Rafael. Rafael, quantos anos tens? Onze. Onze anos, muito bem. Então, os vossos pais passam muito tempo convosco ou, ou acham que passam a vida a ajudar os outros e não têm tempo para vocês?
13: Passam ah. algum tempo connosco.
1: Ah. Sendo, até porque as atividades que vocês acabam por fazer nos diferentes projetos, também em conjunto como família, não é? Sim. oh. oh, oh. Assim, tu, tu estiveste connosco, foi no programa passado, foi já há 15 dias, que foi ele falou connosco, passada, foi a semana um passada. Connosco, tu fizeste ar. um apelo no ar, não te vou pedir para fazer já, vai ganhando fogo até chegar à parte do apelo, do apelo mas vocês também estão muito envolvidos mesmo tu, a extra-família foste tão contagiado pela mãe que mesmo até a nível de escola tu sentiste necessidade de ser um contributo para outros, como é que é também para ti apesar de seres influenciado por uma mãe destas que influencia toda a gente mas como é que é para ti também seres um jovem com paixão e interessar-se pelos outros estamos a fazer silêncio ele está a pensar porque é que tu sentes sente? assim? porque é que tu sentes vontade de ajudar os outros?
6: Porque é necessário.
1: Ah, porque só porque eles precisam. Pronto, já está.
6: Olha, mas que, que exemplo é que os teus pais têm... Isto devia ser um exemplo para todos, mas
1: já pensaste bem. Isto um... Porquê é que é preciso ajudar? Porque é preciso. Porque há necessidade. Se há necessidade, temos que ajudar. Sim. Então é, lá para a Alice, isto e, é lá E
0: tens razão, mas uh, como é que qual é o exemplo que tu tens visto nos teus pais? Portanto, já é desde pequenito que os vês a irem lá a dar de comer... Tudo começou por aí, não é? Por ir dar de comer num, num, num bairro, na Amadora Não foi por aí
1: Foi por aí que começou e depois Nem todos têm os pais malucos como tu, não, não é?
0: Não, tantas da noite, numa sexta-feira à noite Podiam estar no quentinho e não, olha, vamos para a rua
1: <risos>
9: Ele uma vez
1: quis Passar o aniversário dele com o sem-abrigo É verdade, nós já ouvimos esta história no passado Isto é uma loucura, quer dizer Tu realmente estás bem? Faz, faz mesmo, Mas Eu oh, estou a tentar oh, fazer oh, uma auscultação São aqui em pessoas direto.
0: diferentes de nós Porquê é que tu nós. decidiste
1: num, num, Numa festa que é tão tua Tão particular e para a rua ajudar é, os seu Exato,
0: podias dos amigos Porque eles eram simpáticos comigo
1: Porque eles eram simpáticos contigo Imagina-se Isso
0: quer dizer que tu já antes Portanto tinhas acompanhado uh, os teus pais uh, Nestas rondas com a carrinha uh, Semanalmente para, para lhes ir dar algo quentinho Para comer e agasalhos. Sim Uhum. E, e que palavra que tu, quando estás a conversar com ele o que, é, o que é que conversas com eles? O que é que conversas com esses teus amigos? Há alguns... Eles sós,
1: são simpáticos para, para contigo e tu és simpático para com eles.
6: Sim.
0: Mas, mas tu olhas para, para as condições de vida em que eles vivem e gostavas que, 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 que houvesse ali uma transformação, não era? Sim. Que transformação?
6: Estão serem levados para um centro de, de recuperação?
1: De ajuda, não é? Para que pudessem ah, para que ter ajuda, ter mas enquanto essa iniciativa não há, tu vais, pelo menos tu vais fazer a tua parte, é ou não é? Sim. Então vou, vou falar ali para aquela menina
0: Maria!
1: Está ali. Se vocês vissem o quão, o quão bonitos são estes oito anos que estão aqui no é. estúdio, é. Maria, em primeiro lugar, uma pergunta: que faz de conta que os teus pais não estão aqui e o resto do mundo inteiro não te está a ouvir? Tu gostas de estar nesta família? Sim. Porquê, Maria?
0: <risos> oh Maria, tu gostas de estar nesta família porque é uma família que te faz feliz ela não, faz está... não, faz? não percebo isso na é... cabeça na rádio e não funciona e
1: sabe, ela, está, ela está comovida literalmente aqui connosco vamos mandar um beijinho grande para a Maria ela está um, em comoção aqui no estúdio uh, não sei se é dos microfones se é de ter um locutor tão bonito aqui ao pé dela ah, deve, ser isso, deve ser isso a <risos> para vocês. Qual Como é, é o, que...
9: o exemplo que têm tido a preocupação de passar para os vossos filhos? A Maria está tá muito convida porque ela, ela é mesmo assim. Ela é, é mesmo emocional. assim. É. Uhum. Houve uma fase da nossa vida que nós passámos mais por aperto, em que Deus estava a trabalhar connosco e... E houve um dia que nós não tínhamos, assim, muito alimento em casa. E Alice disse, oh, mãe, não faz mal. O que interessa é estarmos todos juntos, nem que seja debaixo da ponte. Portanto, a Maria é mesmo assim.
1: Muito bem. Ela é assim. Uh, até, todos eu, eu, juntos, te, não é? Todo, todos juntos. Temos um problema, que Sintra não tem muitas pontes, mas assim podemos sempre emigrar para Lisboa. Uh, a verdade é que vocês, o ano passado, acabam por ser honrados pelas diferentes iniciativas em que vocês estão envolvidos, mas muito mais do que uh, a família Santos, porque não é o polo nem é o centro de atenção, é aquilo que todos nós, como família, podemos fazer ou devíamos fazer. O que é que, na vossa opinião, está ao alcance de todas as famílias espalhadas pelo mundo todo, mas sobretudo no nosso Conselho de Sintra. O que é que há necessário fazer para que todos nós, em cada casa,
16: possa haver uma família com paixão? Daniel, vamos ver. Todos somos família com paixão, não é? Porque certamente todas as famílias terão compaixão, nem que seja pelos seus mais próximos. Mas isso é algo que vem dentro de nós. Eu costumo dizer que nós temos que trabalhar juntos como família mesmo que seja mais rápido e fácil fazê-lo sozinho. Porque se for feito em família é muito mais sólido, muito mais firme e os princípios que nós transmitimos são completamente distintos. É? Posso
1: dizer assim quase que em jeito de provocação que quando vocês como núcleo familiar se envolvem no serviço dos outros o próprio núcleo familiar acaba por ser o
16: mais beneficiado, não é? Como é óbvio, porque é muito mais aquilo que nós recebemos do que aquilo que nós damos. Isso aí sem, sem dúvida. nenhuma. O é? que é que tu podes dizer a quem nos está a ouvir que são os benefícios de uma família com paixão? Olha Daniel, uh, ao longo deste vai, vai fazer dois anos que nós estamos com a porção 414, por exemplo, uh, cada sorriso de cada criança, cada abraço, cada carinho, para nós vale o um, um investimento, o tempo que nós despendemos ao longo deste tempo todo e posso dizer ainda hoje, hoje à noite vamos sair com cerca de seis jovens na idade dos 12 aos 14 anos, e vamos distribuir alimentos para os sem-abrigo, vamos, vamos para Lisboa, vamos, como tu dizes, armados em tontos, e vamos nós. <risos> Malas
1: aviadas e, e vão servir. Sendo que eu percebo claramente, pelos momentos que vou convivendo convosco, que vocês são também uh, uma família muito próxima uh, e muito unida. Vejo que, de alguma forma, esta vossa uh, atitude ou esta vossa a relação com os outros lá fora serve também, de alguma forma, para criar alicerces uh, e tornar a vossa família aquilo que é hoje, uma família tão unida?
16: Sem dúvida nenhuma. O nosso, talvez, maior segredo seja a união que nós temos lá em casa, a partilha que temos uns com os outros. Não, não há segredos. Uh, a comunhão com Deus que nós temos, o, o orar juntos... Um tudo isso faz parte da, da nossa família, do nosso dia-a-dia -dia, é, e isso sim, isso é que nos sustenta. Muito bem, de, de, deixa-me permitir poder-te ouvir a tua voz
1: mais, mais um bocadinho, uh, mas nestas coisas é fundamental, porque certamente temos muitas donas de casa também lá uh, a ouvir-nos e percebe-se claramente que hoje em dia é, um, é, é muito difícil ser-se uma família em que uh, se tem tempo para alguma coisa, muito muito menos, para ajudar os outros. Tu disseste que, no teu testemunho logo no início, que é preciso uh, muita organização. É algo que uh, só está ao alcance de, de algumas famílias que conseguem transcendentalmente ter esse tipo de organização? Ou com, tu achas, como dona de casa, como mãe, como esposa, como profissional, que está ao alcance de qualquer família?
9: está ao alcance de qualquer família, sem dúvida. Sem
1: dúvida nenhuma. Então, como é que é possível, então? Porque até, até para mim, para a minha família, aquilo que nós fazemos, e imagino que para muitas famílias que nos estão a vir consigam pensar que isso, não sendo uma utopia, uma utopia que, que é muito difícil. Mas é uma questão de prioridades, é isso.
9: Eu levanto mais seis e dez Para fazer o pequeno almoço à minha filha que vai para a faculdade Eu, eu acho que tal alcance qualquer pessoa Com organização É uma
1: família completamente normal Exatamente com as mesmas necessidades Com os mesmos afazeres Mas alguma coisa tem que ficar de lado Nem que seja a televisão
9: Fica Fica,
1: é, é impossível, não é? Um dia só tem sim, 24 sim, horas. Sim,
9: sim. Há algumas coisas que nós deixamos para trás. Deixo, às vezes, se alguém me liga a precisar de ajuda, eu deixo as minhas coisas de casa e vou. Não, não... E, e sem stress. Sem stress. Sem stress. Sim, sem sem, stress, sem stress. uma grande articulação e compreensão. Sim. sim não, é? sim. Às não vezes... estivessem todos no mesmo foco. É não, complicado. às vezes digo assim: Maria, não fiz as câmeras, não faz mal. <risos> Porque tem, tem que ser assim. Há, um, outras, no... prioridades. há outras prioridades. Eu,
1: ouvimos o testemunho do Nuno. Qual é o teu testemunho? Como, hum, como é que tu sentes? que é a tua família uh, ou seja, o benefício, não por ser uma família especial, mas qual é o benefício de uma família que está envolvida na ajuda dos outros, o que é que ela própria também ganha? Ganha tudo <risos> Mas para quem Gasta está do outro ser. lado está a medir os prós e os contras Como
9: o, o, o meu marido disse nós realmente somos muito unidos uh, nós já éramos muito unidos e, e agora somos ainda mais unidos porque não fazemos nada sem... Sem o aval de todos, não é? Se estamos todos juntos, estamos todos juntos. E, por exemplo, eu fui para São Tomé. Duas semanas.
1: E o Nuno ficou com os três filhos. Teve que, além de ser tudo raro, tiveste que ser também super mãe, super dona de casa. Fantástico. É, Exato.
16: Foi um desafio.
1: <risos> Imaginamos que sim.
9: Portanto, tudo é possível. Tudo, tudo se faz. tudo.
1: Certamente alguma coisa tem que estar por detrás disto tudo uh, muito especial o, 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 o que é que está por detrás disto tudo o que é que vos move e eu diria ainda mais o que é que vos comove uh, uh, a ter... Uh, este espírito, esta, uh, uh, esta iniciativa, o, o abdicar às vezes de pequeninos miminhos próprios em função dos outros, o que é que vos move? O amor de Deus, sem dúvida. Como é que isso. Já percebemos que isso é. Como é que isso é? O que é que isso acontece? O que é, como é que se traduz isso na prática?
9: Por ações. <risos> Por ações.
1: Muito bem, Nuno, estavas a pôr o dedo no ar. Tenho também a Sara aqui a pôr o dedo no ar. Força!
16: Não, eu te, eu te, eu, o que eu queria dizer é que quem nos estiver a ouvir pode, às vezes, pensar que o nosso tempo livre é só é ocupado com, em prol dos outros. E não, nós temos tempo para fazer ginástica, para ir ao ginásio, para andar de bicicleta, para fazer uh, passeatas a pé. É o que eu digo, é, dormimos é pouco.
0: Sim, mas isso também é um milagre, não é? Como é Quanto bom. mais damos de nós, verdadeiramente -se... Deus é bondoso e também é, recebemos
16: é tão bom, tão bom, que quanto mais damos mais vontade temos de dar Ora, ainda bem, bem. Fantástico.
0: graças a Deus por isso estamos então em estúdio com a família Santos o testemunho de uma família com paixão este é o assunto que vamos estar então a falar ao longo desta nossa hora vamos estar a falar precisamente sobre família e por isso dedicado a todas as famílias ficamos agora com o Regis Danise
17: Obrigado, Senhor, pela minha família... Senhor Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar Agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa. Para o teu louvor A minha família É um presente do Senhor A minha família É bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Redifica minha casa Presente do Senhor, a minha família. É bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga pra ela, diga: Eu te amo, você é muito importante pra mim. A minha família. É um presente do Senhor
0: Senhor Regis, Danise, dando a graças a Deus pela sua família Não há famílias perfeitas Mas nós temos de dar graças a Deus pela família Pelo lar que ele nos dá, sem dúvida nenhuma Sabemos que há lares mais disfuncionais. Uh, há outros, graças a Deus, funcionam melhores, mas uh, o nosso papel é realmente cuidarmos uns dos outros e procurarmos, começando em cada um de nós, sermos melhores. E hoje temos uma família que tem sido exemplo disso, a família Santos, foi também homenageada o ano passado na nossa Gala como Família uh, Compaixão. Nuno, 13, marido, esposa, aqui temos também dois dos filhotes. Nós temos alguém em linha connosco que gostaria de participar uh, em direto aqui no nosso programa, diz que vos conhece muito bem e também gostava de vos deixar aqui uma palavra uh, a propósito de tudo isto que temos vindo a falar, do vosso exemplo de compaixão, que pelos vistos marcou a vida. Deste ouvinte que está agora connosco em linha Ele chama-se Robson Diz-vos alguma coisa este nome? Muito <risos> Quem é o Robson então?
16: É um amigo muito especial Ele e toda a sua família Foi alguém que nós conhecemos há cerca de dois anos E que faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa casa
1: Vamos ver pelo próprio Robson Olá Robson
16: Olá, bom dia
1: Bom dia a Robson, é quem é o Robson?
18: O Robson é um irmão na fé, que veio para Portugal num trabalho missionário e que teve o privilégio de ser colocado na, na presença, na vida desta família maravilhosa que vocês têm hoje e nós queremos que verdadeiramente foi um, um ato né, de Deus, porque nosso Deus, na fidelidade dele, em cada canto do mundo, sempre tem alguém disposto a refletir a sua compaixão, o seu amor, a, a sua caridade, e nós cremos que a família Santos, Nuna Nuno, Tereza, Eles são um daqueles que Deus colocou aqui... Nesse lugar maravilhoso que é Portugal... Para se estender as suas mãos... E eu creio assim que o Nuno, a Teresa Santos... Eles são a reflexão daquele versículo de Mateus 9... Uh, 36 e 37... Onde a palavra diz que... Jesus, quando passava ao meio das multidões... Ele sentia compaixão... E via que elas estavam como ovelhas desgarradas... Então, ele, no meio deles, curava, estendia a sua mão. E eu creio que o Nuno e a Tereza foram impartados com esse espírito de compaixão. E hoje, entra e, e podemos dizer que Portugal comparte esse amor no sintra Compaixão, no 414. E eu e minha família somos parte, porque fomos, ah, eu posso dizer que fomos uma das primeiras famílias a ser tocada por esse mistério maravilhoso, por essa família que Deus levantou para tocar tantas vidas porque aonde muitos olham em crise, muitos olham os problemas, esse Ministério da Família olham para Cristo e, como exemplo, tem tocado muitas vidas, muitas crianças, e nós somos gratos por esse privilégio.
0: Robson, como é que nós podemos ser uma família com paixão?
18: Uma família com paixão, verdadeiramente, é uma família que segue o exemplo que foi dado pelo Nosso Senhor, por Jesus Cristo, e acho que se nós quisermos ter um exemplo de como ser uma família com paixão, é muito simples, podemos ah, olhar, nos espelhar nos ensinamentos, nas, na, na prática, colocarmos em prática aquilo que o Nosso Senhor né, nos ensinou, é como se fosse o nosso manual, né? eu vejo assim que a família com paixão, ela, ela foi deixada para ela um mapa, uma uma estrutura de como chegar, alcançar, e passo a passo. Não, não se nasce de um dia para a noite uma família com paixão, mas ela é levantada, ela é ensinada, e nós temos esse privilégio de, de poder dizer que temos aprendido, através mesmo da, desse a estender de mãos de outros, outras famílias, assim como temos essa família Santos, podemos também, nós, ao exemplo deles, seguir o exemplo, e temos uma família com paixão.
1: Robson, muito obrigado pelo seu testemunho, obrigado também por, por este momentinho aqui na rádio, e que Deus também o continue a abençoar, como até aqui.
8: Obrigado, eu agradeço,
18: agradeço também o Ministério da Rádio.
0: Um abraço, Robson, obrigado.
1: Agora já percebemos porque é que uh, a Maria estava tão emocionada, porque tens a não é? Né? porque a mamãe também já estava a, ficar, a molhar no o chão do estúdio todo, também já estava a ficar emocionada, sais a dizer uma mamã, não é? É, não é? Claro, e não há problema Sim, nenhum, não é? muito orgulho Claro Olha, diz-me só uma coisa Eu soube que há uns tempos atrás Tu tinhas um coleguinha na escola Que estava com, com, com fome Que tu percebeste que ele não estava a levar o lanche E tu decidiste por ti mesma Levar um lanchinho extra para ele Foi ou não foi? Sim Foi Como é que tu reparaste que ele não tinha lanchinho? Foi visto na escola que ele estava sem tomar é o almoço Foi ou sem lanchinho? Como é que foi? Como é que tu reparaste? Como é
0: que reparaste, Maria? Alguém te disse ou foste tu que viste? Não,
3: eu, eu reparei que ele há alguns dias
1: não levava lanche. Ah, tu reparaste que ele alguns dias não levava e lanche. depois falaste e, com ele? Falaste com ele ou falaste lá em casa à mamãe e disseste Mamã, posso levar mais um, um, um lanchinho para, para o meu colega ou para a minha colega? Foi assim?
0: Sim. E como é que ele reagiu? Como é que ele ficou surpreendido? Como é que foi? Ficou
1: surpreendido. Ele, ele comeu tudo? Muito bem, e como é que tu ficaste depois? Ficaste assim mais aliviada porque percebeste que o teu amiguinho, que a tua amiguinha tinha tu, naquele dia tinha levado um lanchinho, como é que tu te sentiste? Bem. Sentiste bem. E é por isso que tu depois também sentes esta vontade de ajudar outros, não é? Sim. Muito bem, tu és um miminho com oito anos fantástico, sabias, Maria? <risos> e, és um miminho.
0: É mesmo, e o Rafael também não fica atrás. O Rafael tem uma colega Não, de o escola, Rafael
1: não? já é outra coisa. O Rafael, Rafael que idade é que tens? Onze. Onze bem tiradinhos, ali de olhos azuis, com o cabelo assim mesmo. Olá,
0: estou <risos> Oh Rafael, contamos lá, tens também aqui um apelo de compaixão para deixar que tem a ver com uma colega tua de
6: escola,
0: não é? Temos Sim.
1: combinado que era no fim, Rafael, tu, tu descansa, rapaz, porque estamos mesmo quase no fim, está bem? <risos> tu já fizeste o apelo por telefone, é mais fácil fazer por telefone do que aqui em direto, a ao Vivo. Ainda te propus expor o estudo e fazer por telefone, mas certeza absoluta, porque tu já és um homem da rádio, já perdia a quantidade de vezes que tu foste aos microfones da rádio. Portanto, isso para ti, já é a amendoins, manteiguinha. olha, conta nos tudo, sem nos nada. em primeiro lugar, o que é que se passa? Por que é que tu tens necessidade de fazer um apelo? o que é que aconteceu?
6: ela tem leucemia quem? a Mariana
1: ah, tu é colega de escola sim. muito bem, tens uma colega de escola que tem leucemia e que hum, vai haver uma iniciativa para ajudar a tua colega, é isso? sim que iniciativa é essa? Uh,
6: na Urca, na Abronheira, vão fazer uma recolha de sangue e eu, pergunt... eu queria pedir que as pessoas fossem antes da gala, às três e fosse... Porque é também amanhã? Sim.
1: Muito bem. A partir das três, na Urca, tu queres nos ajudar a explicar o que a é a Urca? Que é a Urca, portanto,
0: é a União Recreativa e Cultural da Abrunheira. A Abrunheira é uma localidade pequenina, não será difícil chegar lá mesmo... É no... a
1: coletividade da Abrunheira, sim, sim, mesmo fica mesmo. mais fácil lá e, chegar.
0: Explica-nos uma coisa, Rafael. Portanto, o desafio é amanhã, a partir das três da tarde, antes de irem à gala, quem puder, quem for saudável, ir lá inscrever-se com possível da dor de medula óssea para a Mariana, não é? Mas é apenas fazer
1: um pequenino teste de sangue hoje em dia Já a tecnologia.
0: fizeste, até sabes explicar como é Sei, que
1: é Hoje em dia é muito fácil, já nem aparecem as seringas, porque antigamente as pessoas têm medo de seringas Vocês não têm medo de seringas, mas não Não. Eu para a única seringa que não tenho medo é das farturas, todas as outras têm assim um bocadinho mais de medo, mas hoje em dia nem sequer uh, é com seringas aquilo já é um tubinho que encosta diretamente no dedo e faz a sucção apenas do que é necessário para, para o teste e não custa nada. É a partir de que horas, mais uma vez, só relembrar? Das três. E sabes até que horas é que é?
0: Às sete. E quem não puder ir amanhã, tem também outro local onde se pode dirigir, não é? Sim, no Polito Valente. No, no Hospital próprio Polito Hospital
1: Polito Valente, Polito Valente só tem que dar o nome da tua colega que se chama?
0: Mariana Pombo. Ora, muito Mariana
1: bem. Pombo, exatamente.
0: Nós temos também no nosso Facebook, na página da rádio, facebook.com/ rádio RCS, a divulgação do cartaz a pedir apoio para esta menina. Inclusivamente houve aqui um ouvinte que eu quero referenciar agora, uh, um ouvinte, a Flor Bela Alves, que deixou aqui uma mensagem. Já agora partilho convosco a dizer que o senhor seja com a Mariana Pombo, que faça um milagre na sua vida, oro pela sua cura. Uma outra forma de ajudar a Mariana é também, orar por ela. Vocês é isso, como Deus. família e compaixão também oram uns pelos outros. A oração é também uma forma de
9: ajudar-se. Tereza! <risos> a oração é, é a chave não é? a oração é a chave nós oramos uns, uns pelos outros Também
1: poder... pode estar aí também uh, mais uma razão para, para a solidez da vossa família e para arranjarem em tempo espaço e eu diria disposição para, para todas estas ações que vocês têm vindo a fazer
9: sim desde a da Maria à mais velhinha nós temos sempre um tempo em que oramos e
1: e é pelos amiguinhos, é por tudo. Sim. Fantástico. LCM, é, assim, é, realmente quem nos ouve hum, até pode uh, uh, achar que dificilmente se consegue umas joias destas, não é? Tão, tão preocupados, genuinamente preocupados com os outros, mesmo de uh, tão novos. Uh, mas isto acaba, como estávamos a ouvir o Robson a dizer, que também foi um crescimento, não é? Vocês começaram uh, também um dia. Conheceram Jesus, uh, no outro dia sentiram necessidade de ajudar, e depois, às duas por três,
9: é mais e mais e foram mais. mais e
1: mais e mais, porque uh, isto é, é contagiante. É, mas uh, como é que nós nos podemos deixar contagiar sem nos deixar arrastar pelo vício? É. <risos>
9: Hum, não sei explicar
1: <risos> não faz mal eu acho que mais uma vez com a vossa organização vocês acabam por perceber que também são família porque percebemos claramente que vocês não abdicaram de ser família, de ser iguais a todos os outros apenas um, se disponibilizaram daquilo que, que é também do vosso tempo em é, é estar ao serviço dos outros estamos mesmo a terminar um, gostaria de, de vos pedir agora talvez, um nome talvez que conselhos é que vocês, como família, poderiam deixar a quem nos está a ouvir para que, em cada lar, mesmo sabendo, como tu disseste e bem, que todos nós, de alguma forma, somos famílias de compaixão. Umas vezes não sabemos, outras vezes não pôs essa compaixão em prática, e outras vezes essa compaixão está muito direcionada para muito perto de nós. Tu falaste uh, os que são próximos, mas às vezes os que são próximos é o nosso próprio umbigo, infelizmente, é, uma, é pura realidade. Mas o que é que podes dizer para que outros que estejam do outro lado possam ser também famílias de compaixão?
16: Uh, Daniel, uh, várias coisas uh, acima de tudo uh, que estejam atentos uh, que estejam atentos onde moram ou com os seus vizinhos, com a sua própria família uh, porque nos tempos que correm não é difícil ver alguém com algum tipo de necessidade uh, depois uh, é o que eu digo, a compaixão se não passar de, de uma linda ideia não tem valor nenhum né? ela tem que se tornar numa atitude em relação aos outros refletida em todos os nossos pensamentos e em todas as nossas ações a se dizermos que estamos com paixão ou não fizermos nada, do que nos vale, não é? Por isso que eu digo: olhem, sejam atentos, disponibilizem-se para ajudar e experimentem. Eu diria que podemos não abraçar projetos tão arrojados como
1: a Operação 414, porque efetivamente já é preciso, para além de força de vontade, uma dose tremenda de fé, porque abraçar um projeto de 50 famílias, de 50 crianças mais as famílias, é de loucos, não há dúvida nenhuma, é verdade que vocês foram, Deus foi conduzindo todo o processo e foram claro. conseguindo parcerias para que este processo fosse possível, mas às vezes ajudar os outros Uh, ou uma família ajudar basta muitas vezes estar atento a um saco que é preciso ser levantado não é a uma isso. porta que é preciso ser aberta eu diria mais longe não é se calhar às vezes o nosso silêncio na altura de criticar outros o, já, o já já o já é ter compaixão para
16: pa, pa ouvir já é já é ter compaixão pelos outros é muitas isso, das é isso. vezes só a necessidade de estar ali ao lado ouvir uh, uh, ou eles falarem desabafarem Podemos fazer toda a diferença. Eu acredito claramente que esse é o princípio de todos nós.
1: Antes de sermos famílias não é, com paixão, temos que ser pessoas com sem, paixão. Sem dúvida. Aí é o princípio, não é? Em cada coração haver um coração com paixão. Uh, depois é com uh, também mais amor, não é? Amor entre família, entre todos, para que muitas vezes um coração com paixão, como aconteceu, uh, tornar uma família toda coração
16: com paixão. É isto, acaba-se por, por se expandir a quem está ao redor de nós mesmo porque, assim, nós olharmos e, e vermos aquilo que, que nós recebemos e não aquilo que nós damos porque aí faz toda a diferença acaba por ser, por ser vicente e nós, graças a Deus, temos muita gente connosco e que recebe constantemente das crianças, das famílias é, sei lá, é ótimo
0: Estamos então a chegar Eu
1: ouvi -o falar, que tô... Quando ele fala com este entusiasmo todo é o brilho nos olhos é parece que estão a falar de gelado de chocolate ou de baunilha é, mas, Melhor mas, é ainda Melhor ainda, fantástico é melhor,
0: Sem dúvida, melhor é dar do que receber A família Santos, muito obrigada Sabemos que amanhã também estarão connosco na gala do Sintra Compaixão. Paixão claro. Vão levar muitos dos nossos amigos, não é? tem claro. têm sido beneficiados Esperamos levar
16: um autocarro inteiro Ora, nem
0: mais. Amigos têm sido beneficiados ou voluntários da Operação 414, não é? Que estarão lá connosco. Fantástico, hein? Vamos ter, então, um autocarro ali a parar em frente Bem,
1: eu começo a ter alguma preocupação com o meio disto tudo. Temos que pôr aqui algum ponto de equilíbrio na conversa, porque com tantos autocarros já a ir para para gala amanhã, quem nos está a ouvir pode pensar, ah, já não vou lá fazer nada com não alugar para ah, mim. Senhora. Como
0: eu tô, eu tô, a é, só... é grande.
1: Não é... é que a resume, mas <risos> <O> autocarro <risos> só leva
0: 50 pessoas. Ah, sim. 55. 55. <risos> a sala tem, no mínimo, capacidade para 400.
1: Pronto, não então vamos, assiste. não se assustem. Agora,
0: quanto mais cedo chegar, melhor.
1: Ah, pois, isso agora já não digo nada. <risos> Não digo nada
0: Nós estamos a dizer 5 e meia Mas se for às 5 Se calhar não é má ideia Aliás a partir das 5 Nós já vamos ter alguma animação Vamos ter lá uma animadora Muito especial que É a estar Maria lá a, fazer.
1: a Maria vai estar lá a fazer A Maria isso. vai estar Mas a Maria
0: não vai ser a animadora A Maria vai receber um balãozinho Vamos ter lá uma animadora Que vai estar a fazer vai balões Vai receber um
1: balãozinho Balões fantástico. especiais
0: Assim com aqueles bonecos Assim para, para os mais novos Eu acho que não são só para as crianças nós, modelagem,
1: de balões, da, quer modelagem de balões Modelagem de balões ah,
0: Vamos ter fantástico. lá uma, abelha, uma abelhinha A fazer modelagem de balões
1: Vamos ter uma abelha <risos> o... É
0: verdade Ui, Uma das ter... nossas animadoras vai, 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 da vai, Fantoche vai. também lá estará. Enfim, vai ser muito bom, vale a pena. Vamos ter também uh, a receber, não é aos João Barros, ajuda-nos a receber o pessoal. Vamos ter. Uh, um, Parte da equipa da Jocun, não é? Os jovens com uma missão, com abraços grátis e tudo mais, não é? Sim, sim. Então, entre as 5 e as 6 vão ser muito bem recebidos. Os jovens.
1: Abraços sim, grátis. Sim, é portanto, ao
7: chegarmos nas instalações, nós sabermos uh, como chegar à sala também e, e, pronto, e sermos orientados e ajudados. Portanto, vai estar um, o grupo de jovens de, da Escola de Discipulado da de, de Jocun, que vão estar lá, a acompanhar as pessoas, a indicarem o, o caminho para a sala e, pronto, orientar-me a ah, qualquer dúvida que possa
1: haver. E como é que nós devemos ir vestidos? Porque se é uma gala, com, o, que é que, o que é que é? Existe algum protocolo? Como é que está salto, a funcionar?
0: passar gravata... É, é tem...
1: isso mesmo, só... Não, estou a
7: brincar. Ah. <risos> Não, ir tal e qual como nós somos no dia-a-dia, -dia, é amplamente suficiente. A gala é
1: pelo princípio, não é? Exatamente. Não é, não é pelas pessoas, é. O é o das pessoas. O coração
7: é que das O coração é que deve falar acima de tudo.
1: <risos> Fica
0: então o convite, amanhã, a nossa grande gala do Sintra Compaixão, a partir das 5 da tarde, portanto, das 5 às 6, recepção do público, às 6, começamos o nosso programa, às 6, em ponto. Em, em ponto,
1: ponto, em ponto. Portanto,
0: vai ser a nossa gala especial no Salão dos Bombeiros de Queluz. João, até amanhã, se Deus quiseres. Até
7: amanhã e vemos lá todos então. Isso,
1: fantástico,
0: até amanhã se Deus quiser até, até amanhã,
7: amanhã.
1: <risos> nós também vamos lá estar e certamente contamos consigo desse lado para lá estar relembro mais uma vez, salão dos bombeiros voluntários de Queluz passando a publicidade, porque eles só nos pagaram 300 milhões de euros ali bem junto ao chimarrão, à rotunda do hospital amador Síndrome, não tem nada que enganar
0: muito perto da estação de comboio de Queluz Belas não é? é verdade, se
1: acha que não tem nada a ver com estes assuntos a galera, é exatamente para si, porque queremos criar corações com paixão e, quem sabe, conhecendo as necessidades do Conselho de Sintra. O tema desta gala é Há fome em Sintra, mas que tipos de fome estamos a falar Se por outro lado já é um coração com paixão Então precisamos mesmo de si nesta gala Porque precisamos também De ser contagiados com o seu exemplo Com a sua presença, com o seu entusiasmo Olha, Por isso é para todos é
0: Precisamente, é isso mesmo Nós ficamos com os gerações Neste tema Guia-me na retidão Eles também estarão lá connosco na gala Também a cantar esta música Vai ser muito bom, gerações e tantos outros convidados Por isso, até amanhã se Deus quiseres